0: Efendim günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 24 Şubat 2023 günlerden cuma dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı mutlu huzurlu bir gün olması ama öyle günlerden geçiyoruz ki maalesef bu dileklerimiz bu temennilerimiz onları unuttuk ve her sabah birbirimize günaydın diyebilelim günaydın diyebileceğimiz sabahlarımız olsun diyerek Çalar Saat'e başlıyoruz depremin 19. günü. 43.556 can kaybımız var depremin 19. günü oldu sorumluluk makamından hala bir istifa yok ama bir açıklama var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan hazır olmasak kaos çıkardı dedi İçişleri Bakanı gazetelerde yazdı bizim hazır olmuş halimiz bu mu 43.556 can kaybımız var şehirlerimiz yerle bir oldu neden böyle oldu diye soran gazeteler var hiç Sormayan gazetelerde var elbette. Hayatın normale dönmeye başladığını yazan gazeteler. Peki öyle mi? Yine bir size soralım. Hayat normale dönüyor mu? Nasıl dönecek? Nasıl olabilecek? E bu enkaz kalktığında... Ee, belki şehirler yeniden inşa edilecek ama bu can kayıpları, bu yüreklerde bırakmış olduğu yara, hepimizin zihninde bıraktığı, kalbinde, vicdanında bıraktığı travmalar, biz bunlarla nasıl baş edeceğiz? Hayatın çok normal bir şekilde devam ettiğini gördüğümüz bir yer var, etiketler onlarda. 33 aydır etiketler yukarı yönlü hareketini hiç bozmadı, çok istikrarlı ve bizim de bir normalimiz haline geldi hala fiyatlar, zamlar devam ediyor. Eylül 2021'de 100 lira alınan gıda sepeti şimdi 379 lira. Bunu da konuşacağız. Siyaseti konuşacağız. Siyasetin hem seçim gündemini hem de Millet İttifakı'nın adaylık gündemini konuşacağız. İyi Parti lideri Meral Akşener birazdan çalar saatte konumuz olacak. Hem bölge izlenimlerini alacağız, hem koordinasyon konusunda e, ...gördükleri eksiklikler, yetersizlikler... ...sonra hazır olmasa kaos çıkardı sözü... ...sonra not ediyoruz bugün bize söylenen cümleleri... ...hani onları da konuşacağız elbette... ...adaylık süreciyle ilgili 2 Mart'ta ne olacak... ...Altılmasa deprem gündemiyle toplandı ama... Bir de 2 Mart'ta seçim gündemiyle toplanacak. Adaylık gündemiyle toplanacak. İyi Parti Genel Başkanı'nın Akşener'in söyleyecekleri çok önemli. Ee, bir yandan da gözüme de takılıyor onu da söyleyeyim. Et fiyatları bir yılda %140 arttı. Yine gazetelerde yazan başlıklardan birisiydi. Canlı yayın duraklarımız var. Hemen oraya bir dönelim. Barış Kaya Akif Alıkçıoğlu. bizleri Hatay'da bekliyor. Yeşim Karacıoğlu Serhat Yağmur. Adıyaman'da olacak. Sevgi Şahin Ömür Dikme'de Kahramanmaraş'ta bizleri bekliyor. Yeni günün notlarını, deprem bölgesinin 19. gün notlarını kendilerinden alacağız. Çalar Saat'e başlayacağımız haberse etkileyici bir buluşma anı bir anneyle kızın. Depremze'de bir anneyle ile kızın günler sonra haftalar sonra buluşma anına tanıklık edeceğiz.
1: Çok özlemiştim. Sövündüm mi canım?
2: Evet. Anne ilk gün kızı beş gün sonra kurtarıldı enkaz Aynen, altından. Baktılar, Farklı şehirlerde tedavi gördüler. 18 gün ayrı kaldılar. Buluştukları kavuştukları o ilk an kelimeler kifayetsiz kaldı.
3: Isparta'mıza çok tatlı mı tatlı güzel mi güzel bir emanet getiriyorum dedim. Herkes seni bekliyor Isparta'da. Evet el sallasana hadi bak Isparta'daki seni sevenlere. Seni çok kişi seviyor Isparta'da biliyor musun? Hadi bak oyuncağını da al. Şahadi teyzem bekliyor,
0: annem bekliyor.
2: Kahramanmaraş depreminde Hatay'da enkaz altında kaldı Halime Bağrı açık. Üç çocuğu annesi ve babasıyla birlikte. Sadece o ve büyük kızı kurtuldu felaketten. Söyle. Beş gün arayla enkazdan çıktılar, ayrı düştüler.
3: Anneniz, anneni özledin mi? Ee, Seviyor musun anneni? Evet.
2: evet. 27 yaşındaki Halime Bağrı açık tedavi için Isparta'ya getirildi. Enkaz altından beş gün sonra çıkan kızı İrem de Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Küçük İrem bir bacağını kaybetti. 10 gün boyunca yoğun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu, annesiyle buluştu. Hoş geldin, zor oldum, hoş
4: geldin. <gülüyor> gel annem, bir gel, gel.
2: Isparta Belediyesi'nin oh, oluşturduğu oh, oh. ve ihtiyaçlarını karşıladığı anne kızın kayıpları, yaraları çok derin. Tekrar sarılabilmenin oh. mutluluysa tarifsiz. Güzel.
4: Hoş geldin kızım benim. <gülüyor>
0: İşte biz bu mucize kurtuluşlara biz bu mucize buluşlara bulunuşlara ya da kavuşmalara tanıklık ettikçe kendimizi yenileyebiliriz. Ya da öyle ayakta durabildik zaten günlerce 19. gün oldu. Tekrar söyleyelim istifa eden yok sorumluluk makamlarında kimse koltuğundan kalkmadı. Ya ben bu enkazın sorumlusuyum diyen bir kişi bile çıkmadı sorulduğunda niye ben? Niye sadece ben diye soranlar oldu? Adalet Bakanı dün katıldığı televizyon programında sorumlular hani bir zincir halinde sadece müteahhitler değil. Müteahhitler vicdanımız rahat diyor ama yatlarla kaçmaya çalışıyor. Havalimanlarında tam böyle çıkarken yakalanıyor. Hem vicdanları rahat hem de ne ekmetse bir seyahate çıkma hazırlığında kendileri. Müteahhitler yakalanıyor, müteahhitler tutuklanıyor ama burada kamunun da sorumluluğu var. O harcı karanın da, o binayı denetlemeyenin de sorumluluğu var. Ve tüm bu sorumlularla ilgili herkes e, emin olsun, müsterih olsun biz gerekeni yapacağız dedi Adalet Bakanı. Dinleyeceğiz şimdi o sözleri. Yalnız hayat normale dönüyor diyen gazeteler. Hani onlara da bir bakalım. Sonra deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçları, beklentileri neler? Hemen hızlı bir şekilde konuşalım istiyoruz bu konuyu da. Sonra bölgeye gideceğiz. Sözcü gazetesi, devlet sorun yok diyor. Öyle mi? Sorun yok mu acaba? Depremin 19. gününde bile yıkılan şehirlerimizde ihtiyaçlar tam olarak karşılanamıyor. Hala barınma, hala ısınma, hala hijyen gibi konuları konuşuyor muyuz? Biz 19. günde konuşuyoruz. Halk perişan. Buna rağmen İşleri Bakanı Süleyman Soylu... E, kamera karşısına geçip her şey güllük gülistanlık dedi. Soylu tüm bölgelerde çalışmalar tamamlandı dedi ve ekledi. Eki şu uzun zamandır bu hazırlıkları yapmamış olsaydık kaos yaşanırdı. Çadır şehirler ve konteynerler kuruldu. E, kamunun gücü sahada köylere ulaşıldı, gıdalar dağıtıldı. Kamunun gücü sahaya ne zaman etkili bir şekilde yansıdı onu soracağız. Sormaya, sorgulamaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin, kim nasıl bir yaklaşım içinde olursa olsun biz soracağız. Bizim gibi soran gazeteler var, televizyon kanalları var ve onlara yaklaşımları da sizler zaten görüyorsunuz biliyorsunuz. Buna rağmen hiçbir şekilde geri adım atmadan biz sormaya devam edeceğiz. Çünkü sizin için sormamız gerekiyor. Yarınlarımız için sormamız gerekiyor çocuklarımız için sormamız gerekiyor biz çok uzun süredir İstanbul manzarası vermiyoruz yönetmenimizden Hilal'den ben bir rica edebilir miyim bir dışarıya bakalım hep birlikte şu anda dışarıya baktığınızda görmüş olduğunuz manzara sisli puslu bir sabah belki dingin bir güne başlıyor İstanbul her sabahımız böyle olmayabilir İstanbul'da Marmara'da Marmara'da Doğu Marmara'da bir deprem olacak ve o depremde 25-30 milyon kişi etkilenecek diyor. Uzmanlar Ve hızlı bir şekilde İstanbullular da bu civarda yaşayan insanlar da şehirlerimizdeki insanlar da binalarını kontrol ettirme çabasında. Daha dikkatli daha titiz olmamız gerekiyor. Daha fazla bu konuya eğilmemiz gerekiyor. Bir milli mesele bir beka meselesi varsa en çok buraya yoğunlaşmamız gerekiyor. Eksikleri söylemeyin diyemezler. Konuşalım ki yarınımızı da güvence altına alabilelim. Yine gelelim. Depremze de böyle diyor deprem bölgesinde eksik çok feryat bitmiyor çadır yetersiz bakın depremin üzerinden 19 gün geçti 19. günün içindeyiz çadır yetersiz yok değil yetersiz ekmek yetersiz bu önemli su yetersiz hatta şehir şebekesinden o suyu sakın içmeyin uyarıları da var battaniye yetersiz yok değil yetersiz. Tuvalet yetersiz, elektrik yetersiz, hastane yetersiz, yakacak yetersiz ve bu bizim Allah'tan hazır olmuş halimiz diyor gazete pencerede. Hadi bir bakalım o manşetede birlikte hazır halimiz buysa 19. günde karşımızda olan tablo işte bu. Türkiye'yi sarsan depremde arama kurtarmadan. İAŞ'e, barınmadan tahliyeye, iletişimden enerjiye birçok başlıkta sıkıntı yaşandı. Ama hükümet bu sıkıntılar yokmuş gibi yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'ın ve dolayısıyla kendi bakanlığının performansından duyduğu memnuniyeti, eğer Türkiye çok uzun zamandır bu hazırlıkları yapmamış olsaydı, büyük bir kaosta karşı karşıya kalırdı sözleriyle de ortaya koydu. Ama burada siyasetin siyasetçinin sözleri, Değil. Önemli olan orada o bölgede yaşayan insanlar, o depreme tanıklık eden insanlar, o depremi yaşayan insanlar, onların ne söylediği önemli. Şimdi gelelim. Sorumlular nasıl cezalar alacak? Sorumlularla ilgili nasıl adımlar atılacak? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ neler söyledi?
5: Bugüne kadar 583 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 171 kişi hakkında tutuklama kararı 197 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Yakalama kararı 77 kişi hakkında çıkarıldı. Gözaltı talimatı verilen 49 kişi, altında olan 14 kişi ve şüpheli vasfı değerlendirmesi sürülen burada rakam verme imkanı yok. Çünkü her bina için bu değerlendirme ayrı ayrı yapılıyor. Yurt dışında olduğu şu anda Şüphelilerden tespit edilen 2 kişi ve ölen 11 kişi var. İfadeleri alınan 62 kişi olduğunu buradan görüyoruz. Tabii bunların hep ölümlü, yıkımın olduğu binaların hepsinin sorumluları ayrı ayrı inceleniyor. Bunun müteahhidinden tutun, yapı sahibine kadar, denetim yapanlarına kadar, fenli mesullerine kadar işçisine, ustasına ustasına kadar, teknisyenine, denetim yapanına kadar kimler varsa bu inşanın tamamlanmasında imzası, emeği, eli sorumluluğu olan kimler varsa bunların bir bir tespiti yapılıyor. Şunu vatandaşlarımızın bilmesinde fayda var. Herhangi yıkılan bir binada sorumluluğu olan kim varsa, görevi ne olursa olsun, Onların hepsi sorumluluklarına göre adalet terazisinde tartılacak ve hakkında yapılması gereken hukukumuzun emrettiği her türlü iş ve işlem dereddütsüz yapılacaktır. Sonuna kadar da her tür soruşturma girecektir.
0: İdil Hanım günaydın. Doğru. O kadar haklısınız ki neye mucize diyeceğimizi, neyi konuşacağımızı hepimiz şaşırdık. Ama tabii o enkazın altından beton yığınlarının içinden insanların çıktığına tanıklık ettiğimizde e, mutlu oluyoruz. E, diğer tarafıyla bir kişi çıkıyor, ailesi geride kalıyor. E, ve yine gazetelerin manşetlerinde bu şekildeydi. Tam da dikkat çektiğiniz şekildeydi. Biz enkazdan çıktık, kurtulduk ama gerçekten enkazdan çıktık ve kurtulduk mu hissiyatında olan pek çok insan var. Nefes almak, soluk almak, hayat her şeye Rağmen güzel bunu biliyoruz umuda tutunmak güzel mucizelere tanıklık etmek güzel ama geride kalanlar ki bir süre sonra da acılarıyla baş başa kalacak olanlar onlar neler yaşayacak onu da konuşmamız gerekiyor. Çok haklısınız bunun hesabını kim verecek bir anne kızı buluşuyor kavuşuyor ama bakıyorsunuz evladında ciddi yaralar var onarılması güç şehirler onlar var bir kültür bir miras bir tarih bir gülümseme bir ışık bir renk kayboldu. Bunun sorumlusu kim? Bunun hesabını kim verecek? Ve bugüne kadar kimse çıkmaz mı? Ben bunun sorumlusuyum ya da bu sorumluluğu ben üstleniyorum. Ben yapamadım görevimde başarılı olamadım diyecek bir kişi olmayacak mı? E 19. gündeyiz hala bu karşımıza çıkmadı. İdil Hanım gerçekten de öyle Şimdi hemen Hatay'a gideceğiz Barış Kaya, Akif Balıkçıoğlu bizleri bekliyor Barış günaydın ee, Yine günler sonra e, Hatay'dasın e, Bırakırken biraz soluklanmak için e, Bırakırken oradaki yoğun çalışmadan sonra Döndüğünde Hatay şimdi acaba nasıl 19. günde e, notların ne olur Hem senin hem de Akif Balıkçıoğlu'nun dinliyoruz
6: 19. gün tabi 19 gün aradan sonra Hatay'da pek çok noktada enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ama şehrin geneline baktığımızda genel tabloda bir değişiklik yok. Hala ağır hasarlı binalar var. O hasarlı binaların da bir yandan kaldırılması çalışması devam ediyor. Fakat 18. günde yine defne merkezli bir deprem meydana geldi. O depremde de neyse ki bir can kaybı yaşanmadı ama ağır hasarlı binaların yıkıldığı bilgisi var elimizde. Tabi bölgede olağanüstü bir durum söz konusu çünkü Hatay'ın tamamında e, enkaz e, bu şekilde binaların hepsi ağır hasarlı durumda ağır hasarlı binalara yaklaşılmaması konusunda uyarılıyor ama gün içerisinde de tabi bu ağır hasarlı binalar bilirkişi heyetlerinin e, tespiti incelemesiyle kaldırılıyor e, tabi önümüzdeki günler önemli çünkü 20 Şubat'ta 6.4 ve 5.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti Hatay'da dün yaşanan 5.0 şiddetinde ...ki depremle birlikte panik tabii artıyor. Aynı zamanda artış sarsıntılar devam ediyor. Ölü yaralı yok dedik ama ağır hasarlı binalarda çöken binaların olduğunu biliyoruz. Şimdi Akif Balıkçıoğlu ise Hatay'ın merkezinden görüntüler getiriyor. Şimdi burası Atatürk Caddesi. Atatürk Caddesi'nden ilerledikçe aslında sağlı sollu yıkılan binaları görüyoruz. Ama bu binaların her birinin başında da bir enkaz kaldırmak için kepçe bulunuyor. Ee, yol boyunca hafriyat kamyonlarını gördük. Onlar tabii bu ilerleyen süreçte... E- bu enkazı kaldırmak için çalışacaklar. Bu binaların tabii hepsinin bir şekilde... Yıkılmış olmasını görüyoruz ama bu yıkılan binalarla birlikte aynı zamanda bir soruşturma da devam ediyor. Biraz önce Adalet Bakanı'nın da açıkladığı gibi 171 kişi tutuklandı. Bunların 78'i müteahhit. Diğerleri yapı sorumlusu veya yapı sahibi. Ama bu artçılar devam ettiği sürece o ağır hasarlı binalar da yıkılmaya devam ediyor. Biraz önce o tehlikeye dikkat çekmiştik. Bu binaların yanı başında kimse bulunmuyor. Çünkü Hatay tamamen boşalmış durumda ama köylerde, yakın yerlerde hala insanlar bir şekilde... Bu şekilde bu binaların yanında yaşıyorlar. E, şu ana kadar 84 bin çadır kurulduğu bilgisi var. AFAD'ın vermiş olduğu bilgi. E, şimdi hafriyat kamyonları da yaklaşıyor. Onlar buradan e, yol kapalı olduğu için ileride e, buradan geçiyorlar. Şehrin içine doğru ilerliyorlar. Buradan bu kamyonlarla birlikte enkaz şehir dışına çıkartılıyor. Orada da bir tartışma var. Bu enkazın atıldığı noktalar, enkazın yıkıldığı noktalar... Önemli deniliyor çünkü bu enkaz kaldırma işlemlerinde de bu enkazların toplanacağı yerler aslında şehrin dışında belirlenen noktalar olması gerektiği konusunda uyarılar var. Çünkü bir şehir tamamen ayağa kalkacak. Kaldırılacak, yıkılacak ondan sonra da yeni bir şehir inşa edilecek ama nasıl inşa edilecek o önümüzdeki dönemin sorusu ve cevabı aranan soru ama kuşkusuz biraz önce de söylediğim gibi bu binalar kaldırıldığında aslında hiçbir şey bitmiyor. Çünkü bir e, şehrin tamamen altyapısı da ortadan kalkmış durumda. E, bir tehlikede zaten bu yönde bu binalar ayak, bu binalar kaldırıldığı sürece altında bulunan altyapının da yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Çünkü e, o belirttiğimiz biraz önce de senin söylediğin gibi e, bir su sorunu var. Bir şehirdeki su sebe- şebekesindeki e, sorun var. Hala şehre su verilemiyor. Yer yer elektrik veriliyor. Ama e, bu önümüzdeki dönemde burada hayatta kalan ve yaşamaya devam etmek için mecbur kalan insanlar için büyük bir sorun. Biraz önce söylemiştim 84 bin çadır kuruldu ama 1 milyon 600 bin Kişinin yaşadığı bir şehirden Bir kentten bahsediyoruz e, Bu kentte yaşayan insanların Büyük bir çoğunluğu e, Milyonlar artık Hatay'ı terk ettiler Ayrıldılar buradan e, Çünkü bu binalarda yaşıyorlardı Artık e, şimdi Akif Balıkçıoğlu'nun Gösterdiği bu e, Özellikle de e, çalışma yapılan Bu bölgede Atatürk Caddesi üzerinde Artık yaşam belirtisi yok O binaların kendi içerisinde de hiç kimse yaşamıyor artık o binalar da tamamen yıkılacaklar ve oradaki enkaz da kaldırıldıktan sonra e, buradaki çalışmalar sonlanacak. Fakat bu ne kadar bir süre alacak açıkçası bunu kestirmek de güç çünkü e, çok büyük bir tahribattan çok büyük bir yıkımdan bahsediyoruz. Hatay'ın merkezinde yaşanan tablo şimdilik bu şekilde fakat e, biraz önce de söylediğim gibi enkazın altında hala e, yaralıların olduğu bilgisi var çünkü bu. Birkaç kişiyle konuşma fırsatı buldum. Henüz biz cenazemize ulaşamadık dediler. Onlar tabi bir yandan bu çalışmalar sürerken bir yandan da cenazelerini almak için Hatay'da beklemek zorunda kalıyorlar. Bu İlerleyen süreçte e, tabii ki de önemli olan şu e, insanlar yakınlarına ulaşamayanlar bir şekilde e, yakınlarını bulabilmek için bir DNA testi vermesi gerekiyor. Şimdi bu enkazlar kaldırıldığı sürece altından da cenazelerin çıkması bekleniyor. Tabii. Ne kadar kişi hala enkaz altında bununla ilgili net bir rakam yok. Sadece yakınları burada enkaz altında kalanlar biz hala yakınlarımıza ulaşamadık. Nasıl ulaşacağız kaygısını taşıyorlar. Onların kaygısını tabii gidermek için de düşündük. Devlet görevlileri en azından bir DNA testinin verilmesi, hazır tutulması ve bu DNA testiyle birlikte ilerleyen günlerde enkaz altından çıkartılan cenazelerin onların vermiş olduğu DNA örnekleriyle eşleştirilmesiyle kimlik tespitlerinin yapılabileceği söyleniyor. Şimdilik bizim tabii Hatay'dan aktaracaklarımız bu kadar ama şu uyarıya dikkat çekmekte fayda var. Dün yaşanan defne merkezli depremde, 5 şiddetli depremde yine ağır hasarlı binalar, yıkıldı ağır olmayan hafif hasarlı binalar ağır hasarlı hale geldi e, bu uyarı önemli şimdi Mehmetçiği de gösterelim size aslında şehrin güvenliğinin e, kilit noktasında Mehmetçik görev yapıyor çünkü gece boyunca gece gündüz e, olası bir e, yağma olayına karşı da tedbirler alınmış durumda e, burada tabi çevre illerden gelen e, Birliklerden askerler bütün bu şehrin, bütün bu kentin güvenliğinden sorumlular. Onların güvenliğinde aslında Hatay merkezde ve çevre ilçelerinde pek çok noktada gece boyunca bir nöbet tutuluyor. O nöbette işte şimdi değişimini görüyoruz. Askerler buradan biraz daha merkeze doğru gidiyorlar. Orada da bir birlik, diğer birliklerle, diğer ilçelerle, silah arkadaşlarıyla bir dönüşüm yapıyorlar. Ee, daha sonra şehrin yine içerisine dağılıyorlar. Şimdi gece çok karanlık oluyor dedik. Çünkü elektrikler yok. Elektriklerin olmamasıyla birlikte e, yaşam da biraz sıkıntılı. Çünkü jeneratörlerle bir şekilde elektrik sıkıntısı çözülmeye çalışılıyor. Ama e, çadır kentlerde çadırlarda yine e, bildiğimiz sıkıntılar devam ediyor. Bir hijyen sıkıntısı. E, diğer yandan da e, su ile ilgili sıkıntılar ve e, Bölgede özellikle bu enkaz kaltırma çalışmalarıyla birlikte yükselen bir toz var. Bu da sağlığı ciddi oranda tehdit ediyor. Ama e, şehrin merkezinde kalan çok sayıda kişi yok artık. Sadece işte güvenlik görevlileri, arama kurtarma ekipleri, işte. bu hafriyat kamyonlarında çalışan ekipler, e, işçiler. Evet İlker.
0: E, şimdi bir görev değişikliği oldu. 5 günlük aranın ardından yeniden bölgedesin. Deprem oldu. İlk anda e, oraya gittin. Şimdi yeniden depremin 19. gününde yeniden mesaiyi devraldın. O günlerle bugünü bir kıyaslayabilir misin? Hislerin de nedir?
6: Şimdi tabii ilk geldiğimiz günlerde, ilk geldiğimiz dakikalarda biz bu enkazların başında insanların yakınlarını aradığına şanır, tanıklık etmiştik. Her bir insan yakınlığını bulabilmek için bu enkaz yığınlarının üzerinde yakınlarına sesleniyordu. O günlerde tabi Birincisi ulaşımla ilgili sıkıntılar, ikincisi hava şartlarıyla ilgili özellikle de devlet görevlilerinin vermiş olduğu bilgiler, o arama kurtarma ekiplerinin bir an önce e, Hatay gibi ağır yıkım olan yerlere yetişememesi, geç kalınmasıyla ilgili e, yapmış olduğu açıklamalarda bu etkenlerin çok önemli olduğunu yetişemediklerini söylemişlerdi. Bir iki gün içerisinde bu insanlar baş başa kaldılar enkazlarda, e, enkazların altında kalan yakınlarını çıkartma noktasında. E, tabii biz o günlere tanıklık ettik, şahitlik ettik ama ondan sonra arama kurtarma çalışmaları başladı. Başladıktan sonra da her yere yetişilebildi mi? Yetişilemedi. Şimdi bakın gösterelim size. Buradan başlıyoruz. Böylece bu şehrin devamı böyle olduğu gibi yıkılmış durumda. Her enkazın başında bir arama kurtarma ekibi, yetkilisi uzmanı da olamadı ama bir şekilde o işlemler ilerledi ve sürdü. Şimdi biz buraya mesela Akif ile yayın yaptığımız noktaya aracımızla giremiyorduk. Şimdi araçların girebildiği bir noktadayız. right back. Biz buralarda yayın bile yapamıyorduk, internet çekmiyordu. Şimdi internet de yavaş yavaş çekmeye başladı. Belli noktalarda sıkıntılar devam ediyor özellikle akşam saatlerinde. Çünkü artık buradaki internet iletişim altyapısı tamamen mobil araçlar üzerinden yürüyor. İlk günlerde hiç internet yoktu. Telefonla konuşmak bile mümkün değildi. Fakat şimdi mobil araçlar bir şekilde şehrin belli noktalarında bu hizmeti sağlamaya çalışıyorlar ama onlar da jeneratörle çalışıyorlar. Yakıtlarıyla alakalı sıkıntıların yaşandığı bilgisi var. E, onu da dengeli ve düzenli kullanmak için belli bir saatten sonra hala internet sorunları çıkabiliyor, yaşanabiliyor. Fakat tabii bu bölgede e, bulunduğumuz noktada biraz önce söylediğim gibi ilk geldiğimizde bu noktalara kadar ilerleyememiştik. E, aracımızla girememiştik. Bu binaların pek çoğu artık bu yolların üzerine çökmüştü. Hala işte mesela iş makineleri burada inkazı kaldırmak için yolun bir tarafını bir şeridini kapatmış bir şeritten veriliyor Sadece trafik. Aynı zamanda şehrin ilk girişinde yoğun bir şekilde trafik vardı. Hatay'ı terk etmek için gelenler, Hatay'daki yakınlarını bulmak için gelenler vardı. Şimdi o trafik yoğunluğu da kalmamış gördüğüm kadarıyla. e, tabii o gün de demiştik biz Hatay'da insanlar artık burada yaşanılır bir kent değil, yaşanılabilir nokta değil. E, yavaş yavaş Hatay'ı terk ediyorlar demiştik ama o göç tamamen bitmiş durumda. Sadece e, birkaç yakınlığı burada aramak için hala enkaz altından çıkartılmasını bekleyen insanlar var. Onun dışında Hatay o 1 milyon 600 bin nüfuslu Hatay boşalmış durumda. Şimdi burada görevler artık iş makinelerinin başında. Bu enkazları kaldırabilmek, burada hayatı tekrar normale döndürebilmek için bir görev yürütüyorlar. Aslında bu sürecin, devam eden sürecin Hatay'ın içerisinde sürdüğünü biliyoruz. Ve burada tek görev yapan insanlar da sizin gibi e, hafriyat kaldırmak, enkazı kaldırmak ve e, emniyet güçleri burada güvenliği sağlamak için var. Siz mesela biz görmüyoruz ama siz görüyor musunuz? E, yaşayan bir nüfus var mı çadır kentler dışında?
7: Yok, yok. Yok. Kalmadı değil mi? Sadece dışarıdan evdeki ufak tefek eşyalarını almaya çalışıyorlar. Biz onları görüyoruz başka. Onlara da kolluk kuvvetleri izin vermiyor. İşte biz de harfiyet kaldırmaya başladık. Kaç gündür buradasınız? Bugün 15 gün.
6: 15 gün. 15 gün Nereden
7: 10. geldiniz? Biz Bartın'dan geldik. Bartın, Bartın Devlet Su İşleri 23. Bölge Kastamonu'ya bağlıyız. Şey geldik, yardıma geldik. Allah yardımcıları olsun. Zor, gerçekten zor. Sanı hayat mi? kalmamış. Evet. Hayat, hayat kalmamış. Kalmadı. Ama yapılır yani. Yapılmayacak bir şey yok. Devletimiz kuvvetli. Evet. Kuvvetli yani.
6: Siz nerede nasıl kalıyorsunuz? Bizim burada,
7: burada makine ikmalimiz vardı, Orada var Orada konteynerlerimiz var. Konteynerlerde kalıyoruz. Kurum olarak sıkıntımız yok.
6: Buradaki çalışma nasıl yürüyor? Yani hani merak ettiğimiz şu. Mesela tabii. gece
7: belirli bir noktada hava kararıyor. E işi durduruyorsunuz. Ya belirli başlı şimdi burada çoğunluğu şeymiş zaten. E, Suriyeliler. Yıkılan binalarda Suriyeliler kalıyormuş. Onların da çoğun, yani sahipli olanlar var, olmayanlar var. Arama kurtarma çoğu bitti. Zaten valilik de öyle bir açıklama yapmış herhalde bizim bir duyduğumuz kadarıyla. Şu anda bu binayı mesela kaldırın dediler. Bu binayı kaldırmayın dediler. Bunun afattan şey çıkacakmış. İzni nokta mi? koyuyor. Tabii izin çıkacak. Afad, yani. AFAD kontrolünde oluyor. Afad ve valil koordinasyon. Onlar nokta koyuyorlar. Biz de ona göre harfiyete giriyoruz. Ben... Yani her her harfiyete Hayır, her harfiyete girmiyor mesela. Karşı harfiyatlara girilmiyor. Bir üst direktinde girildi. Bunu yine temize Kod koymuşlar hep mesela. 31 aymış burası. Burayı kaldırdık.
6: Şimdi, Akif abi göstersin şu, şu karşıdaki binayı görüyoruz. Çok ağır hasarlı. Neredeyse ağır yıkıldı da. yıkılacak gibi duruyor.
7: Aynen risk. Biz
6: burada onun altında çalışıyorsunuz. Peki o binayı mesela ne zaman yıkacaksınız? O talimat ne zaman gelir?
7: Onu biz bilmiyoruz işte onu Afat yönlendiriyor. Yani Afat geliyor. Çevre şehircilik de işte bakıyormuş. Onu biz bilmiyoruz. Biz iş gücüyüz. Evet. Amirlerimiz burayı temizleyin diyor. Biz ona göre temizlik yapıyoruz. Kamyonlar geliyor biz yüklüyoruz gönderiyoruz. Şimdi size de sorayım siz kaç gündür
6: buradasınız beraber? Aynı ben de birkaç gün sonra
7: geldim. Öyle mi? Evet.
6: Şimdi hala e, şu soru akıllarda deniliyor ki e, enkaz altında e, hala yakınlarını arayanlar var. Hiç ulaşamamışlar. Yok, DNA yok, örnekleri yok, yok. verenler var. E, Adalet Bakanı da açıkladı işte DNA örnekleri alınırsa o tespitler daha kolay yapılabilir diye. Siz hiç denk geliyor musunuz ya da işte size AFAD'dan gelip burayı kazarken daha dikkatli olun gibi bir uyarı yapılıyor mu?
7: Şu an için yok yani önceden vardı daha önceden e, yani daha önce akrabaları sanki vardı ama bekliyorlardı de. mesela böyle inşaatlarda. Şu an yani bu kalmadı kesin çözülür. Yani. Oradaki kimsenin kalmadı. olmadığı ve belki...
6: zaten artık yerle bir olmuş
7: ve tabii aynı yani binaymış yani. Yani. yani aynı yükseklikte binaymış. Kimsenin olmadığı anlaşılıp artık afatta işte evet. vali olsun onlar tam noktayı koyup öyle kaldırıyorlar. Mesela yan tarafın daha izni çıkmamış. Hani ulaşabiliyorlar mı? Onları da araştırmalarını yapıyorlarmış. yani o bir
6: bilirkişi
7: yani. incelemesinden sonra kaldırıyor. Tabii tabii, tabii, tabii, tabii, tabii bilirkişi geliyor, inceliniyor, nokta koyuyorlar. Mesela üstteki harfet, buradaki harfeti kaldırdık. Ha bugün bize haber gelir buna gireriz. Buradaki de yok derler. İşte bir bakalım, bekliyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, size de kolay gelsin. Zor bir görev
6: yapıyorsunuz sizler de. devletimizin yardımcısı olsun. Devletimizin elbette. Yardımcısı. Şimdi tabii e, burada çalışanlar da anlatıyorlar. E, bunlar tamamen kontrollü, izne tabi gerçekleşen uygulamalar. E, ama tabii Hatay çok büyük bir kent. E, gerçekten tarihiyle, kültürüyle e, inanılmaz güzel bir kentti. E, yerle bir oldu. E, umuyoruz ki biraz önce... Burada çalışan arkadaşımız gibi e, ayağa kalkacak ve yaralar sarılacak ve bunun içinde e, herkese büyük bir görev düşüyor İlker Karagöz.
0: Barış Kaya Akip Balıkçıoğlu Hatay'dan aktardı ve orada e, yine gizli kahramanlar var, isimsiz kahramanlar var. Onlara da teşekkür ederiz. E, millet, devlet herkes seferber oldu. Burada büyük bir acı var, büyük bir enkaz var. Onu kaldırmaya çalışıyor. Zor, gerçekten zor. Hayat kalmamış diye bir ses duyduk arama kurtarma çalışmalarından sonra enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten personelden de Bartın'dan geldiler. Barışkaya'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi devam edeceğiz. Hasar tespitleriyle devam edelim. Ne kadar binada hasar tespiti yapıldı? Ne kadar bina ağır hasarlı, lif hasarlı ya da orta hasarlı? Buna bakalım.
8: Binaya hasarsız verdiler. İkinci depremde gördüğünüz gibi gitti.
9: Eve baktılar. İçeri geçirdik yani her yerinde çatlaklıkla vardı. Az hasarlı dendi bize olabilir mi öyle bir şey dedik nasıl içeri geçeriz duvarlar birbirinden ayrılmış. Yok diyor sizin ev sağlam dediler bize. E, devletten girdik az hasarlı diye gözükmüş bizim ev için. İkinci depremde bu hale geldi. Onlara güvenip de içeri geçmiş olsaydık ailemle birlikte şimdi ölmüştük. Kahramanmaraş
1: merkezli iki büyük depremde ciddi hasar gören evlerine az hasarlı raporu verildi. Hatay'daki depremlerde o evler çöktü kullanılamaz hale geldi. Gelen ekip
4: bir şey yok dedi. E, duvarlarda hasar var dedi ama kolonlar sağlam dedi. Çekişle kolonları vurdular. Hı. Sağlam dedi. Fotoğrafını, Fotoğrafını çekti.
5: Allah'tan içeride deldik yoksa ben ve ailem gitmiştik şu an.
1: 18 günde 1 milyon 250 bin, bin binanın incelemesi tamamlandı deprem bölgesinde. Bu günde ortalama 70 bin bina demek. Hasar tespiti hızla yapılıyor ama ardında soru işaretleri ve yeni depremlerde yıkılan binalar bırakıyor. Sağlam denilen birçok bina Hatay merkezde 6,4'lük son depremde büyük zarar gördü. Hatay Samandağ'da oturulabilir raporu verilen evlerin enkazında kalmaktan kendi inisiyatifleriyle dışarıda kalarak kurtuldu depremzedeler. Bu ev hasarsız denildi
6: bana. En sağlam dediler sizin binanız bu mahallede. Ve ben ve ailem geçti. E devlette diyor ki bana senin evin sağlam geçebilirsin diyor. Ben ve ailem yok olacaktık bu evde. İşi ehline verin ehline. babamın evinde aynı şekilde söylediler. Dediler ki hiçbir şey yok. Aradan bir gün geçti çöktü ev. Benim ev de aynı. Bir gün sonra çöktü.
1: Sadece Hatay'da değil Adıyaman'da da hasar tespitine tepkiler yükseliyor.
6: İlk tespit gelip sadece
0: bakmışlar şahsi kontrol yok tespit yok bir şey yok hafif hasar diye geçmişler ama evde oturulmaz halde girebilir miyiz biz o garantiyi veremeyiz e garanti veremezsen ne diye bize bir o raporu veriyorsun biz girsek altından kalsak enkazantan o da bize
5: bir mezar olsa. Bizim hiç tespit yapılmadı gelip hiç bakılmadı bile. Dilekçe diyorlar, dilekçe yazıyoruz. Ya Gelin de çoluk çocuğumuz perişan olmuş bizim e eve biz giremiyoruz oluyor. ya. Kadın hani bu bir haftada
8: bitiyordu bu tespit. hasarlı dediler ama çatlıyor yavaş yavaş çatlıyor işte. Yine.
1: Ağır hasarlı evlere girmek yasaklandı ama yine de büyük risk altında eşyaları taşıma telaşı sürüyor depremzedelerin. Kahramanmaraş'ta nakliye araçları hasarlı evlerin önünde. Kamyon
4: görüyorum nakliye aracı. Ve evden eşyalar taşınmaya devam ediyor. Asansörlü, vinçle eşyalara ihtiyaçları var. Yorganların yastıklarına eşyalarını alıyorlar. Depremzedelere 2 bin lira kira desteği verileceği söylenmişti.
1: 3 bin liraya çıkarıldı. Devletin eşya desteğinin detayları ise hala açıklanmadı.
0: Kira yardımı 3 bin lira. Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Bizimle başladı diye bir açıklaması da var bunun öncesinde. Kiralar ne oldu? fiyatları ne oldu depremzedelere o deprem anından hemen sonra 70 liraya satılan çorbaları unuttuk mu fırsatçıları unuttuk mu e unutmamamız gerekiyor. Akşam gazetesi AFET ZD'ye kira yardımı 3 bin lira. AFET ZD'ler kamuya ait sosyal testlerde konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. 2 bin liralık kira yardımı 3 bin liraya çıkarıldı. Yapılandırmadan yararlananların taksi ödemeleri 31 Temmuz'dan sonra başlayacak. Bölgede 3-12 ay arasındaki taksi süresi değişebilecek. Bir haberde daha. Yine ilk Kepçe Bakın bu önemli çok da önemli İnsanların evleri var dönüşüme de girmesi gerekiyor bir sarsıntıda yıkılabilir o evler hatta yıkılacağı da söyleniyor tespitler bu şekilde ama benim evim 150 metrekare. Evet siz bana 110 metrekare ev veremezsiniz bunun pazarlığı yapılıyor yani 40 metrekare mi hayat mı can mı evlatlarınız mı böyle bir tercih yapılması gerekiyor. Gerçekte bu. İnada ilk kepçe başlıkta. Ev sahiplerinin inadı yüzünden yıkılamayan çok riskli site için mahkeme yeni karar aldı. İstanbul Küçükçekmece'de 240 daireden oluşan 48 yıllık çınar sitesi çok riskli raporuna rağmen tahliye edilemiyordu. İçinde yaşayan ailelerin de olduğu siteye dün mahkeme kararıyla yıkım ekibi girdi. Şimdi akşam gazetesinde bu haber var ve Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'un da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Sürekli dikkat çektiği konulardan bir tanesi yine buydu. Hatta bugün 18-15'te Selçuk Tepeli'nin konuğu olacak. Hangi zorluklarla karşılaşılıyor sahada? Mutlaka dinleyin. Herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. Kamunun da bu süreci bir zincir halinde, işletenlerinde, müteahhitlerinde, yapı denetim firmalarında herkesin sorumluluğu var. E bizlerin de sorumluluğu var. Biz de bu sorumluluktan kaçamayız elbette. Eğer hayatta kalmak istiyorsak enkaz yığınından kendimizi, canımızı, ülkemizi, evlatlarımızı kurtarmak istiyorsak. Bir kez daha söyleyeyim, İyi Parti lideri Meral Akşener'de birazdan, dakikalar sonra, çalar saatte konumuz olacak. Günlerdir bölgede bölge izlenimlerini alacağız kendisinden. 11 il böyle yenilenecek. Tokyo üç kentteki depremlerin ardından az katlı, güvenilir binalardan oluşan planlı bir şehir modeli oluşturdu. Benzerleri 11 ilde yapılacak. Vandan Elazığ'dan görüyorsunuz yapılan evler, önceki dönemde yapılan evler ama hızlıca hareket edilmesi gerekiyor. Bir taraftan da İzmir'i görelim, Erzincan'ı görelim ama İzmir'de yine bu bölgelerde yaşayan Hayatta kalanlar, depremzedeler ee, nasıl güçlüklerle karşılaştıklarını da bizimle paylaştılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da seslerini duyurma gayreti içindeydiler. Unutulmasın onlar da. Ee, bir Gün Gazetesi biz bu zor günlerden nasıl çıkacağız? Organize bir kötülükle mi çıkılacak bu zor günlerin içinden? Yoksa dayanışma ile mi çıkılacak? Bir Gün Gazetesi dayanışma yaşatacak diyor. Depremin ilk dakikasından itibaren halkın sesine ses, derdine derman yine halk oldu. Sadece kurtarma çalışmasına gidenler değil, ülkenin dört bir yanından yardım yağdı. Basiretsiz kurumlarının gerçekleştiremediği küçük görülen örgütler yaptı, başardı bunu. Şov yapmadan, dayanışarak can kurtardılar, yara sardılar. Şimdi de geleceği kuruyorlar. İktidarın öfkesine, baskısına karşı birlikte durdular. Korku iklimine, duvarlara teslim olmadılar. Dayanışmanın gücü enkazda dönen düzenin içinden umudu çıkarttı. Bir gün gazetesi dayanışma yaşatacak. E gelelim o zaman. O organize kötülük neydi? Kimler neyi yapmaya çalıştı? Onu da konuşalım. Karar gazetesi manşeti. Buyurun. Şimdi biz bu Yardım çalışmaları, çabaları, insanların seferber oluşu bunları görüyoruz. Ya da televizyon kanallarının bir seferberliğe, işte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesine, Halk TV'nin nasıl katkı vermeye çalıştığını gördük. AFAD'ın, Babala TV'nin, Haluk Levent'in, Oğuzhan Uğur'un neler yapmaya çalıştığını da gördük hep birlikte. Ama ne oldu o süreç içinde? Sadece iletişim kanalları, sosyal medya mecraları ya da bant daraltma, Bunlar olmadı. Böyle bir yardım girişimi içinde olanlara yönelik de siber saldırılar gerçekleştirildi. Utanmadan rezil bir şekilde bunu yapanlar oldu. Bakın iyiliğe karşı organize kötülük ocakları söndüren büyük yıkımın ardından 85 milyon AFS'de için omuz omuza verildi. 85 milyon afes dedeler için yan yana durdu. Toplumun her kesimi elinde avucunda ne varsa bir yaraya merhem olur diye ortaya döktü. Ancak büyük insanlık seferberliği sırasında bile kötülük boş durmadı. Sürekli söylüyoruz iyiler var kötüler var. Hayatta bunların hepsi var. Ama iyiliğin hani yüce gönüllülüğün daha yüksek seviyede daha fazla sayıda olması gerekiyor. Bir kira bir yuva kampanyasına organize siber saldırılar düzenlendi. En büyük acının ortasında yapılanlara öfke yağdı. Vicdanlarınız da mı enkaz altında kaldı diye bir soru belki de bu gereksiz bir soru vicdan olsaydı böyle bir davranış içinde olunur muydu acaba? Şimdi devam edelim. Hasar, hasar tespitini konuştuk bir de bölgede kimlik tespiti biraz bir kısmını FOX muhabiri Barış Kaya da anlattı, aktardı kimlikler, cüzdanlar hayatlar, resimler her şey enkaz altında yeniden bir kimliklendirme yapılması gerekiyor bununla ilgili de fotoğraf isteniyor insanlardan bir izleyelim aksaklık var çünkü
8: tebessüm
7: et biraz daha kapat abici Tamam. Geçmiş
8: olsun. Buradaki anlayışsızlığı anlayamıyorum ben. Hani Depremzedeyiz hepimiz kalacak, evimiz yok. Bizden fotoğraf isteniyor geçici kimlik belgesi için. Adıyaman Valilik Binası. Altı ile tarafı kapatmışlar. Burası da nüfus.
1: Yakınlarını, evlerini kaybeden depremzedeler kimlik çilesi yaşıyor. Enkaz altında kalan kimliklerinin yenisini çıkartmak için fotoğraf isteniyor depremzedelerden. Oysa Adıyaman'da ayakta kalan bir fotoğrafçı bile yok. Sonrasında da Valilik Binası'na girip işlem yaptırıyorlar. O binada bu halde. Duvarlardaki çatlaklar
10: sıvayla kapatılıyor.
8: duvarların yeni boyandı. Koltuklardan böyle boyalar. Burada harç yapılmış.
10: Burada bir fotoğrafçı vardı. Ama şey çoktu yani burası. Her yere gitmiş. Evimiz de gitti. Hiçbir şey kalmadı. Enkaz altında kalan canlar, anılar, bir de hayatta kalan depremzedeler için devam eden bir yaşam var. Bunun içinse kimlik, ehliyet gibi önemli değerli belgeler gerekiyor. Ancak onların da çoğu enkaz altında kaldı.
8: Şurada kuzenim bu var. Bugün İstanbul'a gidecek. Uçağa binmesi gerekiyor. Annesi babası köyde gelemiyor. Ama diyor ki abisi burada. Abisi de yani 24 yaşında diyor annesi babası olmadan biz kimlik çıkartmıyoruz. Hani bu ortamda biraz anlayış
10: ne için çektirdiniz fotoğrafı?
4: Kimlik için. Kimlik nerede? Enkazın altında kaldım.
10: Kimlik, ehliyet ve pasaport işlemleri için gerekli olan fotoğraf desteği yine bir deprem zededen geldi Adıyamanlılara. Kendileri enkazdan kurtarabildikleri malzemeleriyle Adıyaman valiliğinin önünde bu duvarın önüne bir mini stüdyo kurdular.
7: Biz de deprem zedeyiz. Evimiz, dükkanımız hep kolonlar patlamış. Elimizden geldiğince biz de memleketimizi bırakmadık. Burada Yardımcı çalışıyoruz. olmaya
3: çalışıyoruz. Adı kimse kimliksiz, vatansız etmesin. Buraya 35 kilometre gideceksin, herkes gidemez.
1: Araba lazım, Araba
3: lazım. para lazım. Para lazım. Allah kimseyi bu, varlıksız bırakmasın.
1: İmkanı olan çevre illerde fotoğraf çektirip kimlik çıkartıyor. İmkanı olmayan büyük zorluk yaşıyor. İki depremzede kardeş vesikalık fotoğrafları sokakta çekip araçlarında çoğaltıyor. Aldıkları parayla kağıt ve benzin masraflarını karşılıyorlar.
6: Yarım depo daha bu saat olmuş. Öğlen yarım depo mazot gittim ben sana. Hani oradan alıyoruz elektriği. Hani hesaplasan Üste basıyoruz yani. Aldığımız para mazota işte şeyine Saat gitmiyorum. Edelim. Yani burada para alsan ne olacak?
10: Adıyaman'da belediye binası yerle bir oldu. En sağlam olması gereken kamu kurumlarından biri olan ve her gün binlerce kişinin girip çıkıp işlemlerini yaptığı Adıyaman valiliğindeyse her ne kadar dışarıdan hasar gözlemlenemese de içeride hasar oldukça büyük.
8: Burada atıyorlar. Yukarı tarafları atı yapamamışlar. Yetiştirememişler yani.
10: Kimlik çıkarma işlemleri
1: dimdik ayakta görünen ama içi çatlaklarla dolu Adıyaman Valiliği'nde yapılıyor. Bir tarafta depremzedeler kimlik çıkarıyor, diğer tarafta o çatlaklar sıvayla kapatılmaya çalışılıyor.
8: Buralar daha boyanmamış. İkinci kat, birinci kat boyanmış, ikinci kat boyanmamış.
0: Şimdi birkaç bilgi çadırlarla ilgili çünkü çadır yok değil. Ama yetersiz. Afad'ın da yapmış olduğu bir açıklama depremlerden etkilenen illerde 329.382 çadır kurulumunun tamamlandığı duyuruldu yönünde ama çok daha fazla insan etkilendi. Tamam e, imkanı olanlar şehirleri terk etti ama imkanı olmayanlar onlar e, sera naylonlarının içinde derme çatma çadırlarda bir yaşam sürmeye çalışıyor ve bu da çok zor. E, dün Hatırlarsanız belki Sevgi Şahin'in yapmış olduğu yayında sabah bu saatlerde yaptığımız yayında bir amcamızla konuştu. Amca nerede kalıyorsun çadırda mı diye sorduğunda kalamıyorum. Hani çadır bu konuda bir sorun var. E, kendisi çadırda kalmıyor. Nerede kalıyorsunuz peki? Ağır hasar almış evinin içinde kalıyor. Dışarısı soğuk mecburum ben ne yapayım demiş ve... O şekilde de evde yaşamaya devam ediyor. Burada bir sesleniş var. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'in bir seslenişi gazete pencerede yer alıyor. Hemen onu okumak istiyorum sizlere. Yani vallahi artık yeter. Yani her şey güzel, her şey normale dönüyor. Çadır'a ihtiyaç da azalıyor gibi cümleler kurmayın bize. Artık vallahi yeter diyen ve isyan eden bir belediye başkanı. 18. günde Bugün 19. gün biz hala niye çadırlar eksik yetersiz bunu konuşuyoruz ama diğer tarafıyla da hazır halimiz buysa tartışması yaşanıyor. Eğer uzun süredir hazırlık yapmıyor olsaydık kaosu yaşardık bu yaşadığımız kaos değil. Diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Dün akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde artçı depremle sarsılan Hatay'ın Defne ilçesinin Belediye Başkanı İbrahim Güzel. Depremin 18. gününde hala çadır eksikliğinin tamamlanmamasına isyan etti. Şimdi telefon attığımızda Sayın Belediye Başkanı İbrahim Güzel. Efendim beni duyabiliyor musunuz?
11: Evet duyabiliyorum İlker Bey.
0: Ee, Sayın Güzel dün bir büyük deprem daha oldu. Beş büyüklüğünde evet. bir deprem yine sarsıcı yine hafif hasarları orta hasara orta hasarları büyük hasara çeviren binaları yine deviren yan yatıran bir deprem oldu. Biz bir tarafıyla aman evlere girmeyin diyoruz diğer tarafıyla da çadır ihtiyacının hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğiyle ilgili yayınlarımızla devam ettiriyoruz. Sizin söylediğiniz ne sizin yaşadığınız eksiklik ne çadır eksikliği tamamlandı mı çadıra ihtiyaçlar azaldı mı siz anlatır mısınız bize?
11: Şimdi ben canlı yayına katıldım. Yani çadır yok dediğimde çadır var ama yeteri kadar değil. Yeteri evet. kadar seyyar, tuvalet yok. Yani bazı işte basın yayın kuruluşları biraz çarpmış.
0: Yani öyle, biz bugün yani, Sözcü Gazetesi'nin var, manşetinden de okuduk. Zaten Sayın Başkan bizim haberlerimizde de öyle. Yok değil. Yetersiz. Ve yetersiz. o yüzden de sizin buradan seslenişiniz önemli. Bakın. Şu an e, benim ilçemin
11: nüfusu 166.500. Bin 100.000'i bini yok, hatta daha fazlası. Eğer burada kalsalardı nasıl olacaktı bu işler yani hani halı hani vakti yerinde olanlar gidebilecek yani hani e, gitme e, olanağına sahip olan herkes gitti. Burada 60 bin nüfusun bile kalmadı, buna rağmen hala çadır ihtiyacımız var. Evet da dün hani Sayın Valim'le de görüştüm. Valim biraz gönül koydu. Bana asıl çadır yok falan dedi. Çadır ben de o hani sinirlen Hani artçı sürekli artçı. E, artçı bile değil artık bunlar. Gerçek deprem. Bizde de sinir minir kalmadı İlker Bey. Yani sinir sistemimiz laçka. Her gün 5-6 deprem yaşıyoruz. Her gün istisnasız. İyi İl- irili ufaklı. Yani e, hem çadır yok. Elektrik de... Benim bulunduğum yer e, Makine İkmal bizim belediyenin Makine İkmal bölümü. 15. gün elektrik geldi. Burada Sahra e, hastanesi kuruldu işte e, İtalyalılar geldi bizim stadyumda. E, orada hizmet veriyor. Mesela mazotun suyunu biz karşılıyoruz. Oranın elektriği yok yani hastanenin elektriği yok ya 15 gün hastane 16 gün hastanenin elektriği yapılmaz mı yani? Gerçi yeni kuruldu bir 10 gün önce. Eş çocuğumuz da oldu orada ilk gün. Şunun ne güzel bir şey. Elektrik olmadığı için e, su da gelmiyor tabii. Çünkü motor çalışıyor hani bu, bu elektrik enerjisiyle. Yani bir daha yeniliyorum. Hani Hatay Valimiz de depremzede, belediye de depremzede, ben de depremzedeyim. 450 personelim var. 30 kişiyle çalışıyorum. Hatta 6 personelim ölü. Altı personelere de ulaşamıyorum yani. Başınız sağ olsun, başınız yani sağ olsun. 12 falan da olabilir. Yani bir şekilde dost belediyeler sağ olsun. Hani bu bugüne kadar su, battaniye, aşevi gıdayı biz koordine ettik. Lakin çadır hala yok. İnsanlar, çocuklar dışarıda perişan bu soğukta akşam ne yapsın bu insanlar? Yani nasıl yapacak?
0: Efendim sizin tespit edebildiğiniz kadarıyla e, ilçenizde 60 bin kişi kadar mı kaldı? Belki kalmadı. Belki de kalmadı.
11: 166 binden belki
0: kalmadı. Ne kadar, kadar çadır zannettim. ulaştı yine sizin tespit edebildiğiniz kadarıyla?
11: Efendim yani i, inanın hani bunu tespit etmekle de güçlük çekiyorum Şu anlamda ilk başta bir çadır kent e, kurulmak istendi de kuruldu. Lakin bizim vatandaşımız hani Genellikle da kaldığı için kimse evini, hayvanını, efendim köylerini, e, hayvanlarını, topraklarını terk etmek istemiyorlar. En son Sayın Valim de ikna oldu. Çadırları işte muhtarlar vasıtasıyla e, yerleşim birimlerinde bireysel olarak vermeye başladılar. Yani bu iyi bir yaklaşım. Evet. Sonuçta çadır ihtiyacımız var yani. Çadır, bayağı bir çadıra ihtiyacımız var. Haluk Levent beni aradı sağ olsun rahfettan. Bir tane çadır da gönderiyor orada da artık bugün e, mü? Hani e, dün aradı. Bugüne yarın e, gelecek bize. Sağ olsun ona da teşekkür ediyorum sizin uzduğunuzuza İlker Bey.
0: Sayın Başkan teşekkür ederiz. Sayın Başkan da bunu söylüyor. Yok değil, eksik ve çadırların gelmesi gerekiyor. Yani neyse durum onun tespitini çok net ve e, doğru bir şekilde yapalım ve bu eksiklikleri de tam edebilelim. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'le konuştuk. Çadır ile ilgili hazırladığımız haberimiz de var. İzleyelim.
12: Burada biz devletten çadır istiyoruz. Bu layılın altında insan duramaz yani.
5: 18 gün. Bizim şu anda evlerimiz 110 hanelidir. Şu anda köyümüze Herhangi bir yardım, herhangi bir konteyner, herhangi bir çadır gelmemiştir.
4: Yarın doğum günü ve bir çadır istiyoruz. Ayşe Bina'nın doğum günü hediyesi olarak bir çadır istiyor sizden.
1: Hala çadıra ihtiyaç var. 12 kişi tek çadırda kalan Adıyamanlı anneninde kızına doğum günü hediyesi olarak tek isteği çadır. Çadır eksikliğimiz var bizim.
10: 12 kişi bir çadırdayız. Bir çadırda 3 aileyiz. Kim kimsiniz? Kayınbabam, biz ve görümce. Kaç çocuğunuz var?
3: 4. 48 bin üzerinde sadece AFAD'ın dağıttığı çadır burada var. Aynı zamanda bunun üzerinde hem sivil toplum kuruluşları hem yabancı ülkelerden gelen çadırların dağıtımı da dahil olmak üzere vatandaşımıza her noktada ulaşmaya çalışıyoruz. 6.4 depremden sonra evi asarsız olan vatandaşlarımız da çok doğal olarak e, korku içerisinde
8: birçok talepte bulunuyorlar. Çadır talebinde de bulunuyorlar.
1: İçişleri Bakanı da hala çadır sağlanmaya çalıştığını söyledi. Deprem bölgesinde hasarsız bina ise çok az.
8: Çadırda Kaç
1: kişi kalıyorsunuz? 10 kişi var. 10 kişinin bir çadırda yaşadığı bu adreste Adıyaman'ın Arılı Köyü. Köyde sadece 4 bina ayakta. Onlar da hasarlı.
10: 55 hanede yaklaşık 250 kişi yaşıyordu Arılı Köyü'nde. Depremden sonra 51 hane yerle bir oldu. Yalnızca 4 hane ayakta kalabildi. Istiyoruz. Bitlis Tatvan Komando Tugay Komutanlığı'ndan gelen askerler her gün öğle saatlerinde Arılı Köyü'nde yaklaşık 275 deprem zedeye sıcak yemek dağıtımı yapıyorlar. Deprem bölgelerinde sıcak yemek için Türkiye
1: seferber. Birkaç hafta önce kendi mutfağında kendi yemeğini yapan aileler yardımlarla karnını doyuruyor. Akıllarındaysa hep diğer depremzedeler var. Gerçekten şunu bile almak benim
4: soruma gidiyor şu an. Hastayım mesela öksürükten duramıyorum. Doktora gitmek gerekiyor. Doktora diyorum özür dilerim. Geldiğim için özür diliyorum doktordan. Gerçekten çok zor.
0: Gerçekten çok zor ama bunları konuşmazsak daha da zor olacak. Eksikliklerin ne olduğunu paylaşmazsak, duyurmazsak yetkililere... E oradan da bir yere varılmayacak. Çünkü duymuş olduğumuz sözler, cümleler böyle hayatın yavaş yavaş normale döndüğüyle ilgili yanlış değil. Ama herkes için de değil o normalleşme. Depremzedeler var ve barınma sıkıntısı yaşıyorlar. Hijyen problemi yaşanıyor. Bir bakalım mı Hilal Yeni Şafak gazetesine normalleşmeyle ilgili Yeni Şafak gazetesi neler yazmış, neyi paylaşıyor. Depremin vurduğu şeylerde enkaz kaldırılırken hasarlı binalar yıkılıyor... Su, elektrik, doğalgaz gibi altyapı sorunları büyük ölçüde çözüldü. Çadır kentlerden sonra konteyner kentlerde hayat başladı ve kalıcı konutların ilk temeli dün atıldı. Depremde az hasar alan şehirlerde ekonominin çarkları dönmeye başladı. Yani bir şey kalmamış Yeni Şafak gazetesine göre bayağı bir şey de halledilmiş gibi gözüküyor. E, yayın yaptık, telefon bağlantısı yaptık, oraya baktık, sokağa baktık, insanları dinledik. Elektrikle ilgili, suyla ilgili, çadırlarla ilgili eksiklikler var. Bir kısmı doğru ama bir kısmı, büyük bir kısmı hala tamamlanabilmiş değil. Yani biz %50'yi %60 yaptığımızda ancak hayat normale döndü ve çarklar dönmeye başladı desek daha yerinde daha doğru olmaz mı? Hayat öyle birden normale dönebiliyor mu? 19. günde bizim konuştuklarımıza bakın gazetelerin manşetlerine Yazdıklarına bakın şimdi hemen Kahramanmaraş'a gideceğiz Sevgi Şahin ömür dikme bizleri bekliyor ee, Kahramanmaraş'ta orada e, Kahramanmaraş yeni güne 19. güne nasıl başlıyor notlarını Sevgi Şahin aktaracak Sevgi.
4: İlker Karagöz günaydın Kahramanmaraş merkezden herkese tüm Türkiye'ye günaydın bugün bir mobil yemek pişirilen bir aşevinin içerisinden sizi selamlayalım dedik öyle ki burada koca koca e, kazanların içerisinde yemek pişiyor yemek pişiriliyor şöyle önce şöyle bir baştan gelelim ömürle bir gösterelim şimdi dekremzedeler için yemekler pişiriliyor görüyorsunuz soğanlar Doğranmış, kesilmiş. Kaç kişiye çıkıyor buradan yemek? 4000. Bin. 4000. Bin. Evet. 4000 depremzede için bu kazanlarda yemek pişiriliyor. Burada ne pişiyor efendim?
8: Patates, etli patates. Etli patates. Evet. Ben Murat, aşçı Murat. Beşhir ilçede çalışan 8 sene oldu. Hı hı. Elazığ depreminde, sel felaketi Giresun'da, Sinop'ta, Ayancık Sinop'ta devamlı bu arabada bu arabanın personeliyiz. Yardımcım Ahmet Suriyeli. Arkadaş yardımcı.
4: O da Suriyeli. O da
8: vatandaşlık aldı. Süleyman Bey'imizden, vat- Bakan Süleyman Bey'imizden vatandaşlık almıştır. Çalışıyoruz belediye.
4: Bugün ne pişiriliyor efendim?
8: Bugün etli patatesten, yanında pirinç pilav var. Şahereli pirinç, pilav. pirinç pilavı var mısınız?
4: Burada patatesler şu anda haşlanmış. Ee, patateslerin pişmesi bekleniyor. Evet. Bu tarafta soğanlar doğranmış. Evet. Şöyle kameraman arkadaşımız ömür dikme gelsin soğanları gösterelim. Soğanlar doğranmış bu kazanda. Soğanlar pişiriliyor. Şöyle diğer tarafa geçelim. Burada çorbamız var. Çorbamız, var. çorbamız mercimek çorba çorbası.
8: 3 bin dışarı gitti. Bin kişilik burada da alıyoruz. Şu anda az kaldı saat. 8-10'da bitmesi lazım bunun.
4: Kaçta başladı mesainin sizin?
8: Mesainimiz bizim 4'te. 4.30'da buradaydık. 4 4.30'da başlıyor mesainimiz. Akşam 10-10.30'da bitiyor.
4: Burada da yine patatesler, ek ilave patatesler doğranmış. Patatesler biştikten sonra sosu hazırlanıyor orada. Evet. Bir de bir de yapılıyor. İlave yapılıyor. İlker göz gördüğünüz gibi deprem zedeler için buraya gelen birçok mahalleden bizim gördüğümüz, gözlemlediğimiz birçok mahalleden deprem zedeler var. Şöyle yavaş yavaş inelim buradan bu mobil aşevinden bir aşağıya doğru inelim. Burası bir spor salonunun bahçesi Kahramanmaraş merkezde. Buraya çadırlar kurulmuş. Gün içinde birçok mahalleden, merkezden birçok yerden depremzede buraya gelip sıcak çorba, sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Kahramanmaraş merkezde 19. güne girdik. Deprem bölgesinde dün de e, Pazarca Bağlı Tetirlik köyünden yayınımızı yapmıştık. Depremzedelerin hala kısıtlı e, çadırlarının olduğunu söylediler bize. Yayında da bahsetmiştik. Çadırlarıyla ilgili sıkıntıları vardı. Duşları ile ilgili sıkıntıları vardı. Özellikle köylerde, e, merkeze uzak yerlerde burada Kahramanmaraş merkezde ise mobil büfeden insanların yemek ihtiyaçları karşılanıyor ve burada binlerce kişiye aş oluyor bu yemekler. Sözü tekrar size bırakalım İlker Karagöz.
0: Sevgi Şahin, Ömür Dikme, eee Kahramanmaraş notlarını aktardı. 19. günde bir tas çorba, sıcak bir çorba ne kadar da iyi gelecek depremzedeler için ve onlara da yetişebilmek için. Ee, pek çok kişi bir çalışmanın çabanın içinde. Teşekkür ediyoruz. Tekrar döneceğiz. Yani Hatay'ın notları, Kahramanmaraş'ın notları, Adıyaman'ın notları hepsini e, konuşacağız. Hepsini paylaşacağız. Yeşim Karacıoğlu Adıyaman'da e, Serhat Yağmur'la birlikte e, o konuya o başlığa da geçelim istiyoruz. Adıyaman güne nasıl başlıyor acaba? Evrensel gazetesi dikkat çekmiş olduğu e, önemli bir konu. Biz de elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Manşetine bakalım. TUMOP'tan korkutan veri milyonlarca konut risk altında. Mimar Odası'nın açıkladığı deprem raporunda 2018'de ilan edilen imar Affı'ndan 3 milyonu aşkın kaçak yapı yararlandı. İmar Affı da denilmedi. İmar Barışı denildi. Sesler titretile titretile. Ondan sonra böyle seslenildi vatandaşlara. Gelin teyzeciğim sizinle de barışacağız. Olur tabi amcacığım sen de gel seninle de barışalım. Böyle böyle reklamlar. Ama evinize bir şey olursa bunun sorumlusu biz olmayız o da maddeler arasında kanun maddeleri düzenlemeleri arasında öyle yer aldı. İşte barıştık 3 milyonu aşkın kaçak yapıyla şimdi o kaçak yapıları nasıl düzeltiriz nasıl onarırız ya da işte deprem bölgesinde ne kadar imar barışına girmiş olan bina vardı da onlar yıkıldı bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Niye yaptık biz bunu siyaset kamu niye böyle bir adım attı? Yapılmaması gerekiyordu. İnsanlar can verdi. Başlarını sokabilecekleri bir ev hayaliyle insanlar büyük büyük paralar verdiler. Ya da işte müteahhitler onlara sağlam olmayan evleri sattı. Bir de imar affı getirildi o binalara. Sonrası büyük bir acı, büyük bir felaket. Tekrar söyleyelim 43.556 can kaybımız var. Şimdi hemen Yeşim Karacıoğlu, Serhat Yağmur için Adıyaman'a gideceğiz. 19. gün notları bu kez Adıyaman'dan. Yeşim seni dinliyoruz.
10: ay şu anda ben Adıyaman'da Eğriçay'ı beldesinde kurulan çadır kentteyim ve burada görmüş olduğunuz arkamdaki uzun kuyruk bu atletizm pisti içine kurulan çadır kentin içine Türk Kızılayının kurmuş olduğu ve deprem zedelere ücretsiz bir alışveriş imkanı sağlayan Türk Kızılayının sosyal market kuyruğu. Deprem zedeler sabahın erken saatlerinden itibaren işte bu kuyrukları oluşturuyorlar ve gün boyu ihtiyaçları olan gıda, giyim, temizlik malzemesi her ne ise onları görmüş olduğunuz bu çadırda yaparak, alışverişlerini yaparak sağlıyorlar. Şu anda biz Türk Kızılayının sosyal marketinin iç Içindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burada bebek mamaları, ihtiyaçları, çoraplar, hava soğuk olduğu için kışlık, yün, bereler, görmüş olduğunuz bu montlar var. Biraz daha ilerlediğimizde Gıda kolileri görüyorsunuz bunun içerisinde bir ailenin uzun süre ihtiyaçlarını karşılayacak gıdalar var kadın kıyafetlerini görüyorsunuz burada kuru bakliyatlar var reyonlarda ve hemen karşısında en çok aslında talep gören iç çamaşırları çünkü hijyen biliyorsunuz çadır kentlerde çok önemli ve günler geçtikçe de problem haline gelebiliyor yine burada gördüğünüz yünlü çocuk kıyafetleri var. Ve bir taraftan da alışverişler devam ediyor. Botlar var, çoraplar var. Türk Kızılayı her bir gönüllüsüyle, çalışanıyla e, çadıra giren deprem zedelere eşlik ediyorlar. Ve alışverişlerinin sonuna kadar ihtiyaçları olan her ne varsa birebir onlara eşlik ederek ihtiyaçlarını sağlamaya çalışıyorlar. Görmüş olduğunuz bu çadırda aslında bir market gibi yok yok olabildiğince de şuna dikkat çekelim. E, dışarıda uzun bir kuyruk var. Burada da belli sayıda ürün var ama... Burada her bir ürün depremzedeye gittikten sonra yenileri konuluyor. Dolayısıyla lojistiği 24 saat burada sağlanıyor. Ama tabii ki belli saatler arasında sabah 9, akşam 530 buçuk altı arasında burada depremzedeleri hizmet ediyorlar.
0: Yeşim Karacıoğlu, Serhat Yağmur teşekkürler. Bölgede eksik tamam ne varsa hepsini haberleştiriyoruz. Görüyorsunuz sizlerle de paylaşıyoruz. Şimdi yine bölge izlenimlerine döneceğiz. Dün burada ağırlamıştık Cemal Enginyurt ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce. Ordu milletvekili Cemal Enginyurt da ikisi Çalar saatte konuğumuzdu. Onların da tespitleri, onların da izlenimleri var. Birlikte dinleyelim. Dönüşte e, İyi Parti lideri Meral Akşener... Kendi izlenimleriyle, İyi Parti'nin yaptıklarıyla, deprem bölgesi bir daha biz bu felaketi yaşamayalım diye hem o enkaz nasıl kaldıracağız hem yarınlarımıza nasıl güvenli bakacağız. O notlarıyla ve siyaset, seçim gündemi, Millet İttifakı nasıl bir adım atacak, adaylık tartışması, adaylık süreci hepsini az sonra konuşacağız İyi Parti lideri Meral Akşener'le.
12: 2020 yılından sonra üniversiteye giren çocukların hayatı karardı ya 3 yılda ya. Niye kapattılar ya? Efendim KYK yurtlarını bunlara tahsis edeceklermiş. KYK yurtlarını depremzedeye tahsis edene kadar devletin bir sürü misafirhanesi var. Bir sürü devletin içerisinde bakanlık yapan adamların 5000 bin, bin kapasiteli otelleri var. Niye tahsis etmediler de öğrencinin yurduna göz diktiler? Öğrencinin yurdunda depremzede nasıl barınabilir bir aile? Nasıl orada sosyal bir hayat olabilir? Nasıl birlikte orada yaşayıp banyoydu, diğer ihtiyaçlarını giderebilir? Dolayısıyla buradaki niyet halisane değil. Bunu söyleyince Sayın Cumhurbaşkanı kızıyor. Ya benim Cumhurbaşkanı'na tavsiyem şu. Kardeşim sen bu ülkenin 85 milyonun Cumhurbaşkanısın. Gel 85 milyonun sesini dinleyerek bir şey yap. Şimdi seçim diyor. Dün Şükur Anbar'da hemen bunu bitireyim devam et. Şükur Anbar'da bir seçim, seçim karargahını ziyarete gitti Sayın Cumhurbaşkanı. Gizli bir şekilde seçim açılışı başladılar. Karargah kurdular Çukurambar'da. Fotoğraflandı, basına da düştü. Ya sen zaten seçim hazırlığını kendin yapıyorsun. Ama senin dışında başkaları konuşursa canlar gider. Canlar giderken bunlar seçim konuşur diye hakaret ediyorsun. Ya seçimi konuşan sensin. Yani bu ülkenin şu anda acilen deprem bölgesinin ihtiyacı 1680 tane konutun temelini atmak mı? Yoksa bu ülkenin acil ihtiyacı yapı denetim firmaları sebebiyle... Mühendislerin ve jeoloji mühendislerinin elinden alınan yetkililerin tartışılması mı? Zemin etüdünün yapılması mı? Arazinin belirlenmesi mi? Fay hattı dışındaki yerlerin tespiti mi? Ya şu an ihalelerin verildiği söyleniyor ya. Kırşehir'de örneğin dün orada 10 yıllık hastane dururken şehir hastanesi temeli atıyorsun ya. Yok yok. Vallahi yok. Billahi yok. İnsanların ihtiyacı var. Bırak şu yanındaki heri dinlemeyi ya. Seni kandırıyorlar. Senden korktukları için seslerini çıkaramıyorlar. Sana her şeyi güllük Gülistanlık anlatıyorlar. Osmaniye'de gittiğin yolu o gün asfaltlamışlar. 4000 bin bina yıkılmış. Sen diyorsun ki Osmaniye ne kadar temiz. 4000 bin bina yıkılmış Osmaniye'de ya. Senin bundan haberin yok. Sana söylemiyorlar. Sen günlük yapılan asfalta bakıp da onunla mutlu oluyorsun. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Değiştir şu etrafındakileri. Şunları dinlemeyi bırak. Gel muhalefeti de dinle biraz. Sokağa çık insanları dinle. Meclis çalışmaya devam etse, EYT yasası çıksaydı da bu insanlar maaş alsaydı, evine ekmek götürebilseydi, sıcak çorba içebilseydi ya. Niye bunu yapmadınız? Bu acil yasaları niye çıkarmıyorsunuz? Niye insanların dertleriyle dertlenmiyorsunuz? AKP'nin böyle bir derdi yok. Bakın ordunun Çaybaşı ilçesinde şu an günlerdir süren bir grev var kışın soğukta. AKP'li belediye insanları işten atmış işten ekmeğinden etmiş Çaybaşı ilçesinde sokağa atmış aç kalmışlar grev yapıyorlar AKP'ler bunu bile görmezden geliyor en insani durumda bile ortada yoklar ama iş paraya geldi mi yıkıyorlar ortalığı. Biz hükümet nerede diyoruz? Biz cumhurbaşkanı nerede diyoruz? Yoksun ortada AKP diyoruz. Afetin başına bir aylık ilahiyat fakülti mezununu getirerek sen bu ülkenin batmasına, yıkılmasına sebep oldun diyoruz. Sen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Savunma Bakanı her ne kadar birilerine çemkirse de sen 24 saat göndermedin bölgeye diyoruz.
3: Bu felaket bir büyük felaket mi? Evet bir büyük felaket. Dünyanın en büyük felaketi mi? Asla değil. Bizimki 7,8, 7,5. Şili'de 9,2 oldu. 500 kişi öldü. Yani bu dünyanın en büyük felaketi değil. Tamam, çok büyük bir felaket ama dünya bunun çok daha büyüklerini gördü. Ha felaket bizim açımızda şöyle çok büyük. Can kaybımız çok büyük. Yani Japonya'da olsaydı bu, asla bu kadar insan ölmezdi. Şili'de olsaydı asla bu kadar insan ölmezdi. Türkiye'de oldukları için bu insanlarımız öldü. Bunun adını doğru koyalım. Meraket büyükse devlet her yere yetişemeyebilir. Ama devlet hiçbir yere yetişemiyorsa orada beceriksiz demektir. Yani Elbistan'a gidiyorsun. Az önce konuşuyorum vatandaşlarla. Diyor ki bir fırsatçılık başlamış. Yani bir şey eşya çıkartacak. Önceden 500 lira olan şey şimdi 5000 lira. O bulamıyor. E buradan kiraya gidiyorlar, kiralar uçmuş gitmiş başka kentlerde. Kira bu konuda bir düzenleme lazım, kiralara bir üst sınır getirmek lazım ki burada bu bölgeyi terk eden insanlarımızın rahatlayabilmesi için. Yani bizim toptan bir kentsel dönüşüme değil de millet olarak hepimizin bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Yani kirada fırsatçılık yapandan, iş makinasında fırsatçılık yapandan. İnsanların bu zor günlerinde zaten adam çoluk çocuğunu kaybetmiş. Anasını, babasını, eşini, malını, mülkünü kaybetmiş. Bu insanlar üzerinden kirada ya da bir iş makinasında ya da bir başka konuda rant sağlamak isteyen, onlara kazık atmak isteyen insanları bunlar yüzüne tükürülecek insanlardır. Bu insanları da afişe etmemiz lazım. Ama bizim bu toplumda bütün siyasetçilerin, bütün sanatçıların, bütün bilim insanlarının artık aklı konuşması lazım. Mühendisliği konuşması lazım. Japona kader olmayan, Şilili'ye kader olmayan, Türk'e kader olmaz. 99'da devlet aciz kaldı diyenler bugün sınıfta kalmıştır.
0: Efendim şimdi 18. günde biz çadırların eksikliğini konuşuyoruz. Yok demiyorsunuz siz de aslında kimse yok demiyor ama eksik. Böyle bir durum, böyle bir tablo varsa, devletin yetişemediği yerlerde varsa bunları söylememiz gerekiyor. Biz medya olarak, basın olarak bunu yapmak zorundayız. Ya
3: maske, maske, maskeyi dağıtamadıkları gibi çadırı da dağıtamadıkları.
0: Siz de bir siyasetçi olarak... İban yap-
3: dağıtıyorlar ama.
0: Siz de bir siyasetçi olarak bölgede olup bitenleri anlatıyorsunuz, aktarıyorsunuz. Doğru yani sosyal medyada bir algıyı kurtarmak yerine insanları enkazdan kurtarabilirdik. Bunun mücadelesini verebilirdik. Ama bir plansızlık var. Sorun, demek ki. Sorunlar,
3: sorun nerede biliyor musunuz? Bakın 99'da Armara depremi olduğunda olağanüstü hal ilan edilmedi. Afet yasasıyla sorunu çözdü valiler. Yani şu anda o afet yasası geçerli. Olağanüstü hale bile gerek yoktu. Valiler vali olsaydı eğer, eski valiler gibi devletin valisi olsalardı, partinin il başkanı olmasalardı, bu insanları bu halini görünce hemen o anda afet yasasıyla müdahale etme yetkileri vardı valilerin. Fakat tek adam rejimi olduğu için, herkes her şeyi bir kişinin talimatını beklediği için valiler de hareket edemedi. Devletin valileri olsaydı afet yasasıyla bunu 500 kere çözerlerdi. Ama herkes talimatı, her şeyin talimatının yangına müdahale edilecek Cumhurbaşkanı'nın talimatı lazım. Sele müdahale edilecek Cumhurbaşkanı'nın talimatı lazım. Depreme müdahale edilecek Cumhurbaşkanı'nın talimatı lazım. Siz kukla mısınız? Ne arıyorsunuz? O? Nasıl valisiniz siz? Anında çıkaracaksın askeri, polisi, kurtarma ekibini. Bu ülkenin 750 tane helikopteri var. 4 gün sonra helikopter gördüm bak. 6'sında ayın 6'sında deprem olduğu ben otobüsle Kahramanmaraş'a geldiğimde o gün gece saat 12.30'du. 24.30. 12 gece 12'de Kahramanmaraş Trabzon Caddesindeydim. Devlet yoktu. Yani ben vatandaş olarak devleti yönetmeyen birisi olarak gece 12'de depremin olduğu gün Trabzon caddesinin başına Aslında gelmişsem
0: hükümetten söz ediyorsunuz.
3: Şimdi gün hesaplaşma günü değil. Gün olayları açıklama, bu millete yardımcı olma, milletin yaralarını sarma günü. Yani burada eksiklik var demek. Fainlik midir? Burada çadır yok demek. Burada insanlar soğukta donuyor demek. Kusura bakmasın, bu memlekete hizmettir, eksiği gediği söyleyeceğiz ki devleti yönetenler de bunu yapacak. Bunlara cevap verecek misin? Asla. Şimdi değil.
4: unutmasınlar.
9: Yok. Bir ay televizyonlarda gösterip, döndürip, döndürip de ne olursunuz burayı unutmayın. İşte bak ben bunun tecrübesini Lütfen. yaşadığım için şimdi siz beni çok ilk üç gün bilerek kurtarma çalışmalarına engel olmayayım diye uzak kaldım ama yardım ettik biz çok. Arkadaşlarımız buralarda oldu hep. Ama şimdi bak göreceksiniz. Şimdi hiçbir şey ben ihtiyacımız hiç yok. Bundan sonra ihtiyacımız, ihtiyacımız başlayacak. Bak söyleyeyim. Bundan sonra hiç, ben buradan hiç gitmeyeceğim. Bak göreceğiniz. İnşallah, yani buranın inşallah. adını buraların adını sizleri Devamlı gündemde tutacağız. İnşallah. Çünkü onu yapmak zorundayız. İnşallah. İlk telaşla hep öyle olur. Hepimizin canı Şu yanar, hepimiz, gelir. Herkes hiçbir Buzdadır. şeye ihtiyacı yok. Herkesin evet. yiyeceği, içeceği. Çok Ama şükür. bir Çok ay sonra şükür. kimse burada kalmayacak. Herkes gidecek. Biz kendi kaderimizle kalacağız. Söz. Yok. İnşallah. Bak söz. İnşallah. söz.
0: İyi Parti Lideri Sayın Meral Akşener şu anda çalar saatte. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Her Hoş şeye buldum. rağmen günaydın demeye yaralarımızı sarmaya evet. da gayret ediyoruz. Biz aslında sizinle Ankara'da 6 ya. Şubat günü buluşacaktık. Evet. Gündemimiz buydu. Evet. Ortak politikalar metni, evet. Evet. Ve siyaset ve seçim evet. ama o gün başımıza gelen felaket. Evet. Ve şimdi izledik gitmeyin buradan bizi unutmayın diyen evet. insanlar. Ve ben buradan hiç gitmeyeceğim, hiç merak etmeyin diyen bir siyasi parti lideri. Önce isterseniz izlenimlerinizle başlayalım. Afet Olur. bölgesi, neler gördünüz, neler yaşadığınız, eksiklikler, bizim yaşadığımız neydi? Bu bir kader planı mıydı?
9: Şimdi bakın bir afet, evet o kaderdir. Ama afetin felakete dönmesi ihmaldir. Yanlışlıktır, eksikliktir, beceriksizliktir, liyakatsizliktir. Dolayısıyla şimdi bu coğrafya, bu topraklar özellikle deprem afetiyle karşı karşıya olduğunu bütün bilim insanları söyleye geldi. Hem yerlisi hem yabancısı. Ve 99'da da hani çok da böyle fazla bilgi sahibi olmadığımız bir süreçte Kocaeli bir Gölcük Merkez, Yalova, Sakarya ve Bolu'ya doğru, Düzce'ye doğru giden bir e, Aksta e, İstanbul'da da avcıları, İstanbul'u da ciddi sallayan bir deprem yaşadık. Şimdi bu depremin yıkıntıları üzerinden bir şeyler oluşturmaya çalışıldı. Eksikleri anladık, e, yanlışlıklarımızı anladık. Nerede boşluk bırakmışız onu anladık. Bireyler olarak anladık, siyasetçiler olarak anladık. 99, 2002'de bugün bizi yöneten arkadaşlarımız iş başına geldiler ve sonuç itibariyle 21 yıldır 20 yılı doldurdular iş başındalar. Hatta 2017'den sonra ise yani bu bürokrasi denilen illet onların e, deyimiyle işte ayakla Sen Erdoğan ayağına pranga bağlayan bu illetten de kurtulmak için e, partili cumhurbaşkanlığı denilen bütün her şeyin bir kişinin kararına bağlı olduğu bir sisteme geçildi. Şimdi ilginç olanı şu, bir kişinin kararına bağlı olduğu için çok hızlı yürümesi gereken sistemin berbat bir bürokratik kararsızlık ortaya çıkardığını, yani iyi kötü hissediyorduk, biliyorduk da ben bu deprem esnasında gördüm. Karar alamıyor insanlar. Bütün bu yanlışlıkların arka planında Birincisi liyakatsizlik, beceriksizlik, ciddiyetsizlik ama bir de bu tek adam sisteminin getirdiği hızlı olması gereken kararların tam tersine alınamadığı, kimsenin kimseden haber haber olmadığı ve zaten yani yukarıdan kelime şu yukarıdan talimat gelmeyince de hiçbir bürokratın kıpırdamadığı bir sistem. Şimdi dolayısıyla evet deprem olması bir kaderdir. Ama yani bu topraklarda ama depremin bir yani afetin bir felakete dönüşmesi ise o kader değildir. O beceriksizliktir. Yani afet kaderdendir ama felaket Beştepe'dendir. Dolayısıyla maalesef bunu yaşadık. İnşallah bundan. Bir ders çıkarılır. Bu, burada bulunan acayip eksiklikler, acayip yanlışlıklar, beceriksizlikler, liyakatsizliklerin ortadan kaldırılması için adımlar atılır.
0: İnsanları da gördünüz. Çok. İnsanlarla konuştunuz. Evet. Çocukları gördünüz. Ee, yanınıza aldığınız evet. çocuklar var. Onları evet. da konuşmak istiyoruz. Evet. Ve dediniz ki e, o sürecin içinde millet devleti enkazdan çıkarıyor.
9: Evet. Şimdi şöyle oldu. Yani devlet deyince tabii ben devletten kastettiğim kadim devletimiz değil. Orada şahsım devleti diyen, yani devlet eşittir benim diyen bir iktidar anlayışı var. Dolayısıyla o iktidar anlayışının yönettiği devleti e, enkazın altında kaldı o iktidarın, o anlayıştaki o devlet. Sonuç içi ben millet bir araya gelerek yani ben kimim diye bakmadan, sen kimsin diye bakmadan... Omuz omuza el ele tutuşup bir dilim ekmeğini ikiye bölüp yarısını kendine bırakıp yarısını depremzedelere göndermek üzere müthiş bir dayanışma sergiledi ve e, enkazın altından tuttu çıkardı. Bunun benzerini bu, bu aziz millet 15 Temmuz'da da yaptı. 15 Temmuz'da da köprüden, sokaktan devleti topladı getirdi. Dolayısıyla bu ikinci tavrı bu büyüklükte, ikinci tavrı bu aziz milletin. Ben de yani bu millete ait onun içinde yer alan bir fert olarak müthiş gurur duyuyorum. Hangi şehirde yaşıyorsa yaşasın, hangi görüşte oluyorsa olsun, hangi etnik aidiyetten, hangi dini inançtan olursa olsun, zengini, orta hallesi, Hatta imkanı kısıtlı olanında bir araya koyuyorsunuz, bakıyorsunuz ve müthiş bir dayanışma. Bu arada enteresan bir biçimde, mesela belki bunu e, yani bugün şöyle söylemek yanlış olabilir ama önemli olan Türkiye, önemli olan bu millet. Dolayısıyla ülkemiz e, belki bu bu büyük afet, afet büyük. Yani ona itirazım yok. Dolayısıyla afet büyük olup yönetilemeyince de felaket büyük olmuş oldu bu durumda. Dünyanın her bir köşesinden de insanlar bu afette yardım edebilmek için ülkelerden insanlar geldiler ve o ülkelerin yöneticilerinin bu ülkeye dair devlete dair bu coğraf yani bizim milletimize dair ortaya koyduğu bir tavır var. Onlara da teşekkür ediyoruz ama buradan iktidarın acaba bir feraset gösterip. Bugün oluşan bu atmosferden Türkiye'nin etrafında yarattığı o e, kaotik ortamı, o düşman çerçeveyi giderebilecek e, bu bir fırsat olarak değerlendirilip e, bir diplomatik e, atak başlatabilir mi? Bilmiyorum. Bil, yapabilirse süper olur. Çünkü eğer biz bu coğrafyayı, Aynı zamanda bir ekonomik coğrafya olarak İYİ olarak öyle tarifliyoruz. Yapabilirsek eğer lüzumsuz oluşturduğumuz kavgalar, gürültüler ortadan kalkar ve buna Suriye başta olmak üzere ilişkilerin düzeltilmesi halinde Türkiye aynı zamanda bir sığınmacı hendeği olmaktan Kurtulur.
0: Ee, herkes bir yardımcı olmaya çalıştığı... Yani çalıştı. akıldan
9: bahsediyorsun burada. Basiretten, ferasetten.
0: Dünyanın dört bir yanından da yardımlar geldi. Siz dış politikada da başka dostluklar yeniden tesis edilebilir diyorsunuz. Bunu hatırlatıyorsunuz. Evet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü o deprem Suriye'de de yaşandı. Suriye'de enkaz halinde e, hayatını kaybedenler var. E, oraya geçmiş olsun mesajı da gönderdi. Evet e, dün
9: gördüm. Çok güzel bir davranış biçimi.
0: E, şimdi siz ilk gün... Siyaset olarak yardımcı da olmaya çalıştınız. Ben Çok. bir almanak şeklinde de hani gün evet. gün ne yaşadık, gün gün kim ne söyledi aslında onu da çıkartmaya çalıştım. Ben de i̇lk gün,
9: aynıymışız. Öyle mi? Ben de evet.
0: İlk gün dediniz ki bugün susma günü. Evet. Bugün devletin sesini duyma günü günümüz. dediniz. Sonra ilk iki gün nasıl bir ses duydunuz? Biz siyasette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 4-17'de biz oradaydık diye bir sesini duyduk ama öyle miydi? Sizin karşılaştığınız neydi?
9: Valla şimdi iki şey var. Birincisi bu Sayın Oktay da başta olmak üzere bakanların bazıları bunların tamamı atanmış insanlar ve durup durup bunlar mecliste de benzerleri oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o, o çatısı altında da oluyor. Yani bir şahsın, bugünkü sistemden dolayı bir şahsın, gel kardeşim sen şusun dediği bir e, şey bu, mekanizma bu. Ve atanmış bir şahıs. Bu atanmış şahısların durup durup siyasetçilere hakaret etmesi, seçilmişlere hakaret etmesi, durup durup onları aşağıda görmesi, yüzlerinde böyle kekremsi bir havayla bakmaları bir kere... Türkiye'de çok çirkin, çok nobran, son derece kaba bir davranış biçimi. Bu çok yanlış. Bazı şeyleri de ortadan kaldırıyor. Birincisi bu. İkincisi, yani bu üstenci davranış biçimi. Bir milletvekilinin seçilme prosedürünü, yani kendi bağımsız olsun da bakalım kazanabiliyor mu Sayın Oktay görelim. Yani o kadar... Önemlidir bir milletvekilinin seçilme prosedürü ve seçildikten sonra ona oy veren insanları temsil etme mecburiyeti. Şimdi zaten bu ucube sistem bunu ortadan kaldırdı ama ve lakin gene de o insanlar gidip o sandığın başında oy verdiler. Onları atayan o eli de o dili de aynı insanlar seçti. Dolayısıyla bu çok millete bir saygısızlık. Yani seçilmişin üzerinden onu seçenlere müthiş bir saygısızlık. Bunu bir kenara koyduktan sonra. Şimdi bakın asıl mesele şu. Şu gitti bu gitti'nin ötesinde, o gitmediğinin ötesinde. Şimdi bir, 99 depreminde ben İzmit'in dışına, Kocaeli'nin dışına, Kocaeli milletvekiliydim hiç çıkmadım. Saat 3'ü, 3'ü 2 geçiyordu İstanbul'da Anadolu yakasında Üsküdar'da ikamet ediyoruz biz. Sağlam bir sallanma oldu. Ailelerimiz eşimin ve benim ailem komple koca elinde ve bir telefon trafiği işlendi. Yarım saati bile olmadı 15 dakika içinde bindik arabaya doğru şeye. Kocaeli'ne yolda yani. giderken e, Hereke Köprüsü'nün üzerinde sağlam bir şey geçirdik. Arabalar böyle gitti geldi falan. Daha yani trafik şey olmadan vardı. Ve e, işte ailelerimize ulaşmaya çalıştık. Ve oraya geçerken bir apartma hiç unutmuyorum. Bir apartman çökmüş. Çok sevdiğim bir Doğru Yol Partisi milletvekili vardı. Alaaddin Kurt abi. O binada oturuyor ve o böyle pasta gibi çökmüş. Yani şey dilim ya Olmaz böyle bir şey. Böyle ilk burama bir yumruk yedim. Eyvah Alaaddin abi gitti. Çoluk çocuğu var. Sonra gezmeye başladık. Neyse bulduk kendi insanlarımızı. Benim kendi köyüm var İzmit'te. Oraya götürdük herkesi. Sonra rahmetli abim ticaret odası başkanı. Abim ben eşim. Bindik arabaya. Ne oluyor ya baktık. İzmit'i gezdik. Yıkık var. Ondan sonra çok hızlı bir şey daha karanlık yani aydınlanmış der, yani beş falan e, saat demek ki beş buçuk falan bu işler olmuş şeye. Çünkü 45 dakikada uçarak Var geldik biz İzmit'e. Onun üzerine e, plaj yolu diye bir şeyimiz vardır semt denize yakın orada e, çok binanın çöktüğünü ve böyle insanlar şey orada benim ailemden insanlar oturuyor o binalarda yıkık. Yani, yani siz de
0: deprem zedesiniz.
9: Tabii tabii. Şimdi bak ailemden çok epey insan kaybettik. Şimdi yakınlarımdan. Neyse o arada Gölcük'ten haberler gelmeye başladı feci. Ondan sonra aydınlandı vilayete gittik. Ee, i̇şte Sefa Bey belediye başkanı, vali bey var. Ondan sonra orada ne yapılabilir falan. Başka milletvekili arkadaşlar orada var olanlar hem iktidar mensupları hem muhalefet mensubu milletvekilleri geldiler. Ama oradaki temel soru şu, ne yapabiliriz derken... Vali Bey o zaman iki şey var. Biri emasya planı devrede bir diğeri de e, sivil savunma e, kurumu diye bir kurum var. Onlar aynı bugün afata benzeyen tam değil ama benzeyen diyelim 7 bin Türkiye genelinde tam rakam hatırımda değil ama bir örnek evet, olsun yani. diye söylüyorum. 7 bin resmi personeli var ama o 7000 personelin o günkü şartlarda 35 bin eğittiği sivil var. Yani siz varsınız, ben varım falan. Neye göre eğitiliyorsunuz? Arama, kurtarma, yangın söndürme vesaire gibi. Yani afete yönelik eğitilen insanlar. Bunun hangi kanuna göre eğitiliyor bu şey? 15 yaşta, 65 yaşındaki insanların vatandaşlık görevi diye. Zorlama yok ama 35 bin kişi var. Tornacı'dan tıp doktoruna kadar bir alandır bu. Onların devreye girdiğini gördük. Ve e, saat... E, yani 8'e doğru gelindiğinde baktık asker devrede yani jandarma devrede. Vali Bey söylemiş işte o İzkocaeli'ndeki komisyonuna güvenlik başlamış kurulmaya. Yani Sahra hastanesi şunlar bunlar. Derken gölceye doğru gideceğiz derken rahmetli Demirel'in şimdi saat oldu 13-13.30 gibi yanlış hatırlamıyorsam. Rahmetli Demirel Cumhurbaşkanı o geldi kimse darma duman ortalık olunca Gölcü'ye inecek. Biz de Gölceye gittik. Eşim abim ben. Ee, arabayla. İşte o zaman Gölcü'ün yani deniz almış. Ee, elma bahçeleri vardı eskiden benim çocukluğumda Gölcük'te. Orada apartman oldu. Apartmanları yani deniz geri almış. Öyle bir. But- Şimdi yolun şurası yıkık. Bu taraf gitmiş. Yani çok tuhaf bir manzaraydı. Yine, yine kuzenlerim e, Yalova'da yazlıkta oturuyorlar. Onların evler yıkılmış. Falan yani bir o psikolojiyi o kadar iyi biliyorum. Atamadım ya üzerimden. Şimdi şu depremle yeniden canlandı. Neyse Demirel'i karşıladık. Onu hiç unutamayacağım. Böyle şapkayı çıkardı. Burası terlemiş. kafa geldi biliyorsunuz. Terlemiş. Tüpraş'a doğru baktı. Ve tüpraşın içinde gezdirdi herkese. Yani yapılışında var. Ondan sonra dedi ki birinci önceliğiniz buranın söndürülmesi olacak. Şimdi sonra rahmetli Ecevit aynı esnada şeyden sonra, öğleden sonra Aynı gün mü? Aynı gün, öğlen aynı gün Bakın, öğleden sonra. sonra gibi Sakarya'dan beyanat verdi. Kocaeli'ne geldim geldi mi hatırlamıyorum. Sonra ertesi günden itibaren, bir gün sonradan itibaren şey başladı, Hasan Gemici Bey'i o zaman iktidarın şeyiydi, bakanıydı. İzmit'ten sorumlu yaptılar. Şimdi buradaki asıl Esas konu, bunu bu kadar ayrıntılı anlatma nedenim şu. Hasan Bey, Sayın Bakan, ben DYP'nin milletvekiliyim, muhalifim iktidara. Ee, Osman Pepe, zaman zaman o katıldığı için ben de yakından tanıdım saygı duyduğum bir isimdir. Sonra Orman Bakanlığı yaptı. O Refah Partisi'nin sonra fazilet olan partinin e, milletvekili. O var, yani biz davet edildik. İşte MHP'nin, DSP'nin, milletvekilleriyle her sabah STK'larla 9-9.30 arası belki bazı zamanlar 9'da toplantı yaptı Hasan Bey. Ve biz aldığımız bütün bilgileri ilettik. Şimdi hatta kendi içimize görevlendirmeler yani falan yok B parsi yok, parsi yok yok milletvekili... bakın hiçbirimiz yok. Hiç öyle bir kavram yok. Ya bir de ben hani e, DHP ile ANAP birbiriyle neredeyse e, ya Allah bismillah modelinde. Böyle bir pozisyonda Sefer Ekşi de orada, ben de oradayım. Osman Pepe de orada. Yani baş, şey, DSP'den milletvekilleri var. Yani iktidar, muhalefet oradayız. Ölçümüz Kocaeli, İzmit, Gölcük vesaire. Şimdi mesela bana daha ağırlıklı olarak ben sokak politikasını seviyorum. Yani sokakta gezmeyi seviyorum. Ağırlıklı olarak şey düştü köy gezme, kadınların bu ağırlıkta olunduğu yerleri gezmek. Çünkü kadınlar eksiği söyleyebiliyordu bana. Erkeklerden çekiniyorlar. Velhasılı kelam. Şimdi biz bir gün sonradan başlayarak Hasan Bey'in başkanlığında düzenli konuşup, toplanıp ve görev alıp, dağılıp kendi inisiyatifimizle sonra da o bilgileri ertesi gün iletip yerine getirilmesini sağladık. Şimdi bunu koyalım bir tarafa. Şimdi bugün ise Sayın Oktay işte Oktay'a düşüyor, Sayın Oktay'a düşüyor açıklamalar işte hata burada. Ben Sayın Erdoğan'ın yerinde olsaydım sabah 8'i geçirmemek kaydıyla hiç değilse mecliste grubu bulunan partileri ama o da değil tamamını bütün siyasi partilerin genel başkanlarını arar ve arattırır. Hani vakti olmadığı özel kalemini arattırır, davet eder ne yapalım arkadaşlar derdik derdim ve ondan sonra da herkes aynı o Kocaeli küçük kocaylinda hani o daha e, dar bir alandı bizim için o alanda yapılanın tamamını biz üstlenir giderdik. Şimdi bu olmadığı için e, bir de e, sivil savunma kanunu 2009'da kaldırılmış kaldırıldı. İnanılmaz yani ortada şimdi AFAD var. Afata verilen görevler acayip yüksek, bir sürü şey. Ama hazırlık var mı yok? Mesela şurada ben bir şey getirdim, bilgi getirdim. Buyurun. Yani o kadar enteresan ki ya yazıktır, günahtır. Yani Sayın Oktay nasıl konuşuyorsunuz siz? Şimdi bakın 1999 Marmara depremin ikinci günü 19 Ağustos. 1999'da deprem bölgesinde kilometre başına düşen 0.69 Mehmetçik bulunuyorken bu sayı 6 Şubat depremlerinin ikinci günü 8 Şubat 2023'te kilometre kare başına 0.03. Yani Marmara depreminin ikinci günü deprem bölgesine vaziyet alan Mehmetçik sayısı 6 Şubat depremlerinin ikinci günü afet sahasında olan Mehmetçik sayımızdan 23 kat daha fazladır. AFAD'ın son 14 aydır yeterli malzeme alımı yapamadığı, şimdi bakın, yani e, bunun nedeninin bütçesinden başka kurumlara yapılan aktarmalar nedeniyle yeterli finansal kaynağının bulunmaması olduğuna dair bilgiler bize iletildi.
0: Bir de gazetelerin yazdığı e, teşhisat yerine alınan araçlar.
9: Bir de başka bir şey var bakın, mevcut envanterinde görünen pek çok ihtiyaç malzemesinin de Suriye başta olmak üzere başka ülkelere gönderilmesi nedeniyle Afet sonrası kullanılamadığı iddia edilmektedir. Bunlar çok vahim iddialar. Hepimizin parasıyla oraya teşrat alınıyor ve siz buraya teşrat götüremiyorsunuz. Bu iddia afet depo kayıtlarında görünen ama deprem bölgesine yeterince ulaştırılmadığı bilinen 19.859 seyyar tuvalet. Kadınlar benden tuvalet istedi, tuvalet. 7 gün gittim ben üst üste, 7 gün Oradaydım. Her gün bir yerde 7 gün bakın 19.859 seyyar, tuvalet ve mutfak setine dair durumu açıklıyor görünmektedir. Yani böyle yok bitmiş göndermişler. Benzer durum çadır ve bunun gibi konular içinde geçer. bakın daha ilginç bir şey var. Özgeçmişlerine erişilebilen 65 AFAD il müdürünün sadece 15 tanesi arama kurtarma hizmetlerini doğrudan ilgilendiren Yer bilimi, inşaat ve sağlık bilimlerinde lisans düzeyinde eğitim ve öğrenim görmüşlerdir. Bu 15 il müdürünün hiçbiri deprem, deprem bölgelerinde görev yapmamaktadır. Geri kalan 50 il müdürünün 38'i Anadolu Üniversitesi. Bu il müdürlerin birçoğunun örgün eğitim değil açık öğretimden mezun oldukları tarafımızdan değerlendirilmektedir. İİBF, İB, yani e, İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun. Olmuşlardır.
0: Efendim en hazır olmadığımız depremde evet. bir sürü tedbir alınmış ama biz bugün İçişleri Bakanı da söylüyor. Evet. Bir yandan bizim hazırlığımız tamam Kahramanmaraş bölgesi evet. için hazırlanıyorduk ama evet. İstanbul'a özellikle İstanbul'a hazırlanıyorduk diye bir açıklaması da oldu. Ve İstanbul'da. son açıklama hazır olmasak kaos çıkardı. Şimdi bu bizim hazır olmuş halimiz mi diye sormak istiyorum Bakın, ben size. Bir de iddialarla ilgili mesela ne yapacaksınız AFAD iddialarıyla ilgili? Ee, bunların, siz nasıl bakın,
9: Bunların her biz, <coughs> e, milletimizin <coughs> bize e, verdiği görev şu. Ben siyaseti, bizim partimiz ve bizler siyaseti şöyle tarifliyoruz. Siz seçmensiniz. Şimdi kameraman kardeşim seçmen, orada bulunan hanımefendi seçmen. Siz diyorsunuz ki seçimde, iktidara bir parti iktidara getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki arkadaş seni iktidara getiriyorum, bize hizmet edeceksin. Bizim konumuzdaki siyasi partilere de diyorsunuz ki, seni de avukatım olmak için görevlendirdim. Gözetim altında tutuyorum, yarın bakacağım durumuna. Şimdi bizim görevimiz seçmenin, milletin, halkın avukatı olmaktır. Ben bugüne kadar bu kanaate, siyasete başladığım günden beri bu emre, bu talimata, yani sizin seçmenin verdiği bu talimata uydum. Çünkü siyasette seçmen veli nimettir. Şimdi bir abuk sabuk iş var. Türkiye'de seçmen veli nimet olmaktan çıktı son 20 yıldır. Şuculuk buculuk üzerinden bölündük, bölünmeye çalışıldı. Ondan önceki saçmalıklar da, yani bu iktidar öncesi yapılan saçmalıkların da tesiriyle, o saçmalıkların çok güzel istismar edilebileceği alanlar oluştu. Onlar da dahil olmak üzere bir sistem oldu. Dolayısıyla çok kolay oy alabilir onlar. Az ceketi az şapkayı al oyu oldular. Halbuki siyasetin özelliği şu olmalıdır. Siz veli bizi gözetim altında tutacaksınız. Ben mesela esnaf gezmeye başladım bu talimat üzerine. O esnaf dükkanlarında iktidar yermedim. Herhangi bir partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim. Sizi dinledim. Onu getirdim,
0: masaya koydum. masaya
9: getirdim, çözüm ürettirdik böyle çözüm üretip kamuoyuyla paylaştık. İktidara da dedik ki kardeşim al sen yap, sana da yazsın. Yani bizim için fark etmez. Çünkü bizim görevimiz o. Bizim görevimiz seçmen adına kavga etmektir. Yani sizin ihtiyaçlarınız Bakları üzerinden ihtiyaçları kavga için. derken dövüşmekten, hakaret etmekten, küfür etmekten bahsetmiyorum tabii ki. Mücadele etmektir. Rekabet öyle olmadı. Şimdi bu depremde de şöyle bir şey yaşandı. Yani bu bir de bakın bir haftada bana söyleneni söylüyorum. Bir haftada sayın Erdoğan atacağı imza atmak zorunda olduğu imzaısı 36 binmiş ya bir insana bu mümkün değil. Dolayısıyla 36 son bin. 36 bin bana verilen bilgiden bahsedeyim 36 bini atamaz be kardeşim. Şimdi bakın biz İyi parti olarak bu işe şöyle baktık. Yani biz devletin sesini duyalım, bu devletin sesinin sizin tarafından duyulmasına da yardımcı olalım. Bu nedenle sağdan gelen bilgileri, ilgililere ilettik biz sürekli. Çünkü 5.30'da Uğur Poyraz ve arkadaşlarımız, diğer 9.30'dan itibaren de Ümit Dikbayır'dan Ümit Beyaz'a, e, Dursun Ataş'tan e, başka arkadaşlarımıza, Ve Fahrettin arkadaşımıza kadar yani bizim 16 milletvekili ve şeyimiz genel başkan yardımcımız sahaya gittiler. 10 ile gittiler. Ondan sonra il il teşkilatlarımızdan, ilçe teşkilatlarımızdan ve orada bulunan üyelerimizden bilgi almaya başladık. Şimdi bu il bilgileri alıp yani vay adiler çözemediniz demek yerine bunu biriktirip yarın kullanmak yerine çünkü o işte koca elini bilen bir vatandaş olarak. Ben aldım bunu yani şey dahil Hasan Doğan dahil, Sayın Hasan Doğan dahil, e, ilgili bakanlıklar dahil mesela Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bunları ilettik biz çözülsün diye. Burada şu var ilettik.
0: Yani 99 tecrübeniz neyse. Evet onu ilettik. De... İle,
9: i̇lettik Bizim yaptığımız iş bu. Yani ilk İki gün yaptığımız iş bu. Mesela tüp meselesi bizim sahadan aldığımız bilgidir. Yani o yıkıntının altında eksi 18 derecede e, soğuktan hipotermi. Mesela sözünü ben sahadan öğrendim. Soğuktan donarak ölmek diye bildiğim e, bir e, durumu hipotermi diye açıkladı bir arkadaşımız. Evet. Bunları ilettik. Hatta bu kısmını bizzat ben Sayın Erdoğan'a ben ilettim. Ondan sonra da bu sahadan gelen bilgileri... Hemen talimat vereceğim dedi ve verdi o ama iletme konusunda problem oldu. Şimdi mesela biz afatla da beraber çalıştık.
0: Mesela sayı nerede onu aramak istiyorsunuz önce kim çıkıyor hani iletebilmek için doğrudan Ha
9: sistem şöyledir. Ee, önce özel kalemler birbirini arar. Ama bizimki ben ki bazen şeyle de Hasan Bey'le de bizzat kendim konuştuğum zamanlar olur acil olması hı hı. için o, o sistem üzerinden yürür. ama yani resmi alan, Esma'nın Hasan Bey'i arar. Diğer partilerle de durum aynı. Ama sadece bizim 6 kişinin oturduğu Millet İttifakı masasındaki genel başkanların telefonları birbirimizde vardır. Benimki zaten açıkta şey, yani orada bir sorunumuz yok. Gizli telefonum yok benim. Dolayısıyla birbirimizi direkt arayabiliriz. Ama Sayın Erdoğan'la öyle bir iletişimimiz yok. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir AFAD müdürü bir şehirde. Biz şimdi bilgi dahilinde bir de yani yardımların yerine ulaşamadığını fark ettik. Evet. Bunun üzerine bakın bir vaka analizi. Afat müdürü arandı böyle böyle. Ya bu şey bunlar yardım etsinler iznimiz de var yani. O şekilde mi bahsediyoruz. Gizli saklı bir iş değil. Afat müdürü <gülüyor> validen, vali genel merkezden şey yapmadan izin veremedi ya. Bunlar için her seferinde saraydan bir kişi arandı. Nereye konuşuyor o Fuat Oktay?
0: Siz eksikliği gördünüz. Evet. Afat müdürünü ilettiniz. Afat müdürü, Vali, yani bizim Vali, arkadaşlar, bak, bizim İçişleri arkadaşlar Afat
9: ne diyor ki şöyle işte beş tane tır geliyor. Bir depo falan kiraladık biz ama yani keşmekeş olmasın diye şu depoya şu şekilde kendileri dağıtamadılar çünkü eleman sayısı yeterli değil. Mesela gönüllülük çok enteresan bir işti. Biz gene AFAD'ın bilgisi dahilinde gönüllü yani arama kurtarma konusunda gönüllülere bir çağrıda bulunduk. 30 bini aşkın telefon aldık. Listeler yaptık. O listelerin içinden afat bize dedi ki üst düzey yöneticileri genel merkezlerinden de genel başkanlıklarından dendi ki yani arama kurtarma deneyimi olsun. Tek tek onlara baktık. İki uçağı biz kendi imkanlarımıza kaldırdık. Bir uçağı onlar kaldırdı. Üç uçak dolusu insanı biz arama kurtarma çalışmaları için afatın bilgisi dahilinde gönderdik. Yani ama işte şimdi arkadaşlar mesela Ali Demirpaşa'nın başkanlığında gittiler. Deneyimleri de olanlar ciddi 256 civarında insan kurtardılar. Şimdi ama mesela şöyle bunların her birini mutlaka ya Hasan Doğan Esma Hanım tarafından aranmak durumunda kaldı. Yani özel kalemi e, Sayın Erdoğan'ın. Şimdi bu, bu olmaz bakın. Buradaki sistemden bahsediyorum. Böyle bir şey olamaz. Oldu. bun oldu işte. Dolayısıyla karar veremiyor. Hani bürokrasi gitsin deniliyordu ya. Bürokrasini tam tersine, deniliyordu. tam tersine insanların inisiyatif alamama şey yapamama, karar verememe gibi bir durumuyla, şimdi burada bir şey olursa, ya belli somut, yap kardeşim, yap. o ona bakıyor. O ona bakıyor, bir bakıyoruz, en son Beştepe'ye gidiyor işler. Şimdi dolayısıyla ben bu depremden kendime çıkardığım sonucu sizle paylaşayım, aziz milletimizle paylaşayım. Behme hal, ne olursa olsun çok iyi çalışıp bu ucube sistemi biz sizin helal oylarınızla değiştirmeliyiz. Onun için tekrar söylüyorum çok iyi çalışıp bu çok iyi çalışma işi tabii biz siyasetçilere düşüyor. Siz seçmenleri doğru dürüst aydınlatıp mutlaka kavganın gürültünün falan hiç yani hiç hiç hiç hiç, hiç şey değil bu normal değil. Bu, bu iş normal değil. Ve Allah muhafaza İstanbul depremi olduğunda Allah muhafaza ben şimdi tekrar uyku konusunda sorun yaşıyorum. Yani orayı yakından görüyorum. Bakın 7 gün üst üste gittim. Şimdi tekrarlayacağım. 7 gün.
0: Efendim şimdi tabii siz 99 depremini anlatıyorsunuz, hatırlatıyorsunuz. Sizde tetiklemiş olduğu durumlar Neler var? da var.
9: Görüyorsunuz halimi.
0: E şimdi de gittiniz bölgeye 7 gün kaldınız. İnsanlarla birebir bir temas halindesiniz. Yani en
9: son Diyarbakır'a gittim. Urfa'm duruyor, Kilis ve Elazığ duruyor. Gaziantep merkez, ilçelerine gittim. Gaziantep merkez duruyor. Oraya gideceğim ve şey Kırkanla İskenderun'a gidemedim. Çünkü Hatay bitmiş. Hatay yok. Yani Hatay diyorum Antakya yok. Eski şehri de yok, Yenişehir'i de yok. Dolayısıyla o öyle olur biliyor musunuz? Gelir sizin karşınıza akrabanız durur sizi de bir şey zanneder, der ki Meral veya İlker, ne olur şuraya aynı ama yani siz bir süleyetsinizdir orada sadece çünkü orada canı var. Yardım yanar. et. Yardım et, ne olur çünkü orada e, canı, canı var. vardır. Mesela e, bu arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yani asortik gezi gezişler olmaz. Ben hiç unutmuyorum. Bir işte akrabalarım da yakın akrabalarımdan bir karı koca başkaları da var şeyde. Oraya vinç gelmiş. işte yani enkaz kaldır şeyi yani kurtarma çalışması yapılıyor. O devrin bir bakanı geldi böyle düdüklü arabalarıyla. Öyle oluyor tabii. Ben de öyle geziyorum şeyle. Yani o işte çakarlar, Bak, oluyor tabi. Bir ama sessizlik denmiş nefes bile almıyorsunuz şu şekildesiniz. Ben hem de sevdiğim. Enkaz denemesi mi yapılıyor o anda? Tabi. Dar geldi. E ben kovdum. Milletvekiliyim. O kadar üzüldüm ki sonra da. Böyledir yani. Onu anlatma açılım. Psikoloji budur. Çünkü onun içinde ben ilk üç günde çok kıymetlidir. Yani Nani nani şeklinde. Gitmedim ama üçüncü günden sonra her yeri gezdim dediklerim kaldı. Şimdi orada kadınların durumu çok zorda.
0: Haberimiz de var bununla ilgili. Evet, Kadınları da dinlemek isteriz. Siz bölgeyi anlatıyorsunuz, 99'u anlatıyorsunuz, kendi içinizde kalan yarayı anlatıyorsunuz. Bir siyasetçi, bir anne, bir babaanne olarak anlatıyorsunuz. ve Bir kadının seslenişini ekranlara getirdik size seslenişini.
9: %100 çok özür dilerim. %100 haklı olduğu bir şey var. Bu heyecan geçip normal hayat başlayınca, buralarda normal hayat başlayınca yardım etme anlamında konuşmuyorum. Yardım ediliyor ama şu eli tutmak konusunda çok yalnız kalıyorlar. Benzer bir şey şehit aileleri için geçerlidir. Mesela ilk bir ayda müthiştir. Sonra o evler boşalır ve şey kalırsınız. İşte ben bütün ilişkilerimi bu acıların şeyi yani o, o toplumsal heyecanı e, kaybolduktan sonra e, tekrarlarım ziyaretlerim tekrarlarım araba arama işlemlerini e, tekrarlarım haklarını anlatırım. Mesela depremzedelerin de şimdi ciddi hakları var. Onları e, şimdi acıyla bunları konuşamazsınız. Arkadaş çok şey yaşamış bir insanım ben. Bakın şehit ailelerine dair bir dernek yönet bir vakıf yönettim. Bilir misiniz? Hep gariban ailelerin çocukları şehit olurdu erler o zaman. Böyle akbaba gibi bazı vakıflara ait şeyler erişirdi üstlerine ee, o anne babanın. Kan parasıdır bunu alma bize bağışla derlerdi. Ve genellikle de ağzına dişi olmayan insanlardır. Böyle iki büklüm, yorgun anneler babalar ee, namazlı, niyazlı o inanç yanından şey yaparlar, istismar ederler. Benim bir üç yılım şeyle geçmiştir. Bununla mücadeleyle geçmiştir. Aileleri. Vakıf
0: mı, birlikte. dernek mi, tarikat mı, kim bunlar?
9: Her şey. Yani onların bir daha okatları vardır. Hala var varlar mı? Şimdi e, yani o şimdi var mı o derece bilmiyorum ama yani hak anlatmak da önemlidir. Acılı insanlardan her şey alabilirsiniz. Öyle bir psikolojidir. Yani o ölmüş Kardeşinin, ölmüş kuzeninin, ölmüş yeğeninin, ölmüş anasının, ölmüş babasının karşılığında kendini suçlu hisseder. Ben sağ kaldım diye. Ondan sonra da o böyle akbabaların istediği her şeyi yapar. Yani çok şey var.
0: Unutmayın diyorlar ya hani size. Evet, işte. ee...
9: Hissettiler çünkü. Mesela bir kadın dedi ki abla ya nasıl, sen nasıl hallettin içinden dedi.
0: Halledebildiniz mi?
9: Zor. Ben de dedim ki komşunuzun çocuklarıyla ilgileneceksiniz. Mesela bakın başka bir şey söyleyeyim. Kocaeli'de ilk 10 günde çocuk çalındı ve biz bunu fark etmedik. Üç çeşit çalınıyor. Sıfır yaş bebekler batılı ailelere 50-70 bin dolara satılıyor. Yani evlat edinmek için. Bunlar Çin'de, Kore'de, Afrika'da yapılır. Bizde yapıldı. Diğer illeri gitmediğim için bilmiyorum. Onun için hakkında konuşamam. Sonra bunların bir kısmı organ için çalınır. Bir kısmı da seks için çalınır. Cinsellik için çalınır. 10-11 yaş. Kızı erkeği fark etmez. Mesela ilk seslendiğim şey çocuktu. Evet. Bu depremde. Şimdi aile ölüyor. Çocuk bir şekilde sağ kalıyor. Dedim ki pazarcıkta o kardeşime. Şimdi senin yapacağın şey şu, komşunun annesi babası ölmüş çocuğu varsa veya burada başka yerlerde varsa kızım onunla ilgileneceksin. Öyle atlatıyorsun. İyilik yaparak atlatıyorsun. Ve, ve şey yapacaksın, e, mutlaka devlete teslim edeceksiniz. Yani kurumlara teslim edeceksiniz. Ve e, takip bize de bildirin, biz takibini yapalım. Mesela böyle sahiplendiğimiz çocuklar var bizim, onları takip ediyoruz. Aynı zamanda da mutlaka bir sosyal hizmetli başında olmalı. Sonra bakılır. Mesela e, devlet demir yolları e, tren kaldırırdı o dönemde. Şeyde kapanır. E, bilir misiniz her e, indiğinde e, çocuklardan 10-15 eksik olurdu. Sonra bu fark edildi işte. Fark edildi. Ondan sonra mühürlenerek gelmeye başlandı Şimdi yani hani onun için öyle bamba- çok kolay değil şey... yani. Löm löm löm kimse konuşmasın. Yani,
0: ee, yani hani unutabildiniz mi, atlatabildiniz evet. mi derken bir yandan siz gözünüz dola dola bambaşka bir şey söylüyorsunuz. Bir hayat devam ediyor. İnsanlar acılarıyla baş başa kalacak ama o hayat nasıl devam ediyor? Evet. Bir siyasetçi 15 gün çocukların çalındığını, kaçırıldığını biz fark edemedik. 10 gün. 10, gün.
9: 10 gün sonra fark ettik. Yani e, işte o, o siyasetçi
0: sonra, o hayat nasıl geçiyor ki yani geçmiyor işte evet, onu görüyoruz geçin, burada geçmiyor. yani i̇şte, bir anne diyorum. olarak da geçmiyor evet. bir babaanne mesela olarak geçmiyor bir eğitimci çok, olarak geçmiyor gözü dolarak anlatıyor. Mesela
9: uzun bir süre şöyle refleksleriniz oluyor sonra uzun bir süre ailenizden her kim varsa neredeyse size adresi bildirmek zorunda kalıyor. Şimdi e, gene buralar büyük görünüşlü küçük yerler insanların birbirini tanıdığı yerler. Şimdi bunu böyle koyun ama İstanbul'a hazırız hazırız değil İstanbul'a hazır olmak lazım. Bakın İstanbul'da birçok yerde konteyner vardı. İçinde alet edevat olan yani hiltisi olan demir kesme makası olan şeyler. Yani acil toplanma yerleri vardı. Nerede bunlar? O şeyler bütün şehirlerde var olan konteynerların içinin sökülüp alındığı görüldü ya. Şimdi dolayısıyla bundan ders çıkarmamız lazım bizim. İstanbul Allah muhafaza bakın tekrar söylüyorum. İstanbul depreminde önlem alınmadığı takdirde yani Türkiye yanar ya. Mesela İstanbul şey avcılar yıkılıp dökülmesine rağmen İstanbul'un şey yakası Anadolu yakası Kocaeli'ni, Sakarya'yı, Yalova'yı destekledi ilk etapta resmi alanlar devreye girmeden vatandaş şey olarak en azından gıda kısmını öyle halletti. Yani İstanbul, böyle bizim kocanın da öyle derler. İstanbul baktı bize.
0: Yağdı oraya. Ya.
9: Tabii bakın İstanbul. Şey, şimdi İstanbul yıkıldığında ne olacak? Yollar çok önemli. Bu yani toplanma mekanları yok. Bitti. AVM'leri kondurdular. Yani bunun hesabını kim verecek ya ondan sonra?
0: Şu anda da 19. gündeyiz. Bir hesap veren de yok. Açıkçası. Bir
9: Allah'ın istifa etmedi ya. Ayıp olmasın var e, ben yapayım diye bir şey yok. Böyle bir şey yok yani.
0: Nasıl olmaz? Yani niye kimse böyle bir şeyin sorumluluğunu üstlenmez? Kimse istifa etmiyorsa bile belki aflarını isteyebilirler diye evet, evet. o da yok.
9: Mesela Instagram'dan, e, Twitter'dan yazabilirlerdi bazıları. Adet öyle ya.
0: Şimdi e, devam edelim. Tüm bunların içinde biz devletin sesini duymak istiyoruz dediniz. Evet. Ama ikinci günde duyulan bir ses var. AK Parti'de ee, Ömer Çelik'in evet. sesi, sözü neydi? Bir dinleyelim. Çok vahim.
3: Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Hem AK Parti Genel Merkezi hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi hem MYK hem MKYK yerlerine milletvekillerimizi e, ilgili bölgelere gönderdik. Hepimiz bu çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'nın teşkilatları Sahadadır. Bütün arkadaşlarımız istenildiği takdirde yardımcı olacak şekilde ve vatandaşlarımızla beraber oldukları bir şekilde bu çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hepimiz belli illere dağıldık. Her ilde bakanlarımız var. Cumhur İttifakı'ndan Genel Başkan yardımcıları, Milletvekilleri, MKYK üyeleri, teşkilatlarımız var.
0: Beş cümlede on kez cumhur ittifakı mı yazıklar
9: olsun ya. Şimdi bakın böyle bir dönemde buradan bir siyasi fayda sağlamaya çalışılıyor. Şimdi yazıklar olsun bu milletin feraseti bakın onlara neler yapacak. Şimdi gene demin söylediğim gibi ben Sayın Erdoğan'ın yerinde olsaydım genel başkanları derhal toplardım dedim ama bir şey daha var onun yerinde olsaydım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarıyla AK Parti'nin belediye başkanlarını MHP'nin belediye başkanlarını onların deyimiyle Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarını da bir araya getirir ve mesela hataya bilerek AK Parti veya işte MHP'nin belediye başkanını o şehrin belediye o şehri oraya şey yapardım görevli tutardım. Ondan sonra İstanbul'u bir başka şehre, bizzat Cumhurbaşkanı olarak, Ankara'yı bir başka şehre, Aydın'ı bir başka şehre. Yani buradan şunu sağlardım. Bir, toplumsal olarak bir yan yana gelişi sağlardım. iki kaynakların israf edilmeden beraberce verimli bir şekilde kullanılmasını sağlardım. Üçüncü bir şey olarak da bu düşmanlık hissinin, şuculuk buculuk hissinin, Ortadan kaldırılmasını, bir ve beraber olduğumuzu hem dünyaya göstermiş hem içeride vatandaşlarımıza göstermiş olurduk. Hem de o cumhurbaşkanının aslında herkesin cumhurbaşkanı olduğunu ilan etmiş olurdum. Yeni bir milat başlamış olurdu. Bakın bu deprem kimse üzerinde durmuyor. Tekrar söyleyeyim bu deprem siyasetin her şeyini resetledi. Yeniden başlıyor her şey. Yani hiç kimse... Beş, gece yattık ya, beş evet. Şubat'ta yattığımız gibi altı Şubat'ta kalkmadık. Ve bakın göreceksiniz sonuçlarını da. Yani bir daha, böyle bir var. şey olur mu ya? Cumhur İttifakı aşağı, Cumhur İttifakı yukarı.
0: Bir ses daha var. Bu arada e, siz... E... CHP'li belediyelere dikkat çektiniz. Ekrem İmamoğlu oraya gitti, ekibiyle gitti. Bir sesleniş, defolun buradan İngiliz uşakları şeklinde. Evet, o maraş. da duyuldu. Diyarbakır'da depremzedelere evet, söylenen evet, sözler, maraş. provokatör yakıştırması, söylem tavır birden inanılmaz sertleşti. Nedenini soracağım ama peş peşe iki açıklama var. Bir dinleyelim istiyorum efendim sizinle. Buyurun.
3: Depremzedelerimizin yeme içme ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri aldık. Ama... Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi, Kızılay nerede diyor. Ne çadırını, ne yemeğini görmedik diyor. Ve ahlaksız, ve namussuz, ve adi. Deprenden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır.
0: Açıklamalar böyleydi.
9: Vallahi e, hicap diye bir kavram vardır. Yani özellikle Sayın Erdoğan'ın çok yakından bilmesi gereken bir kavram. Utanma daha başka bir şeydir. Hicap biraz daha böyle dini bir e, anlayışın da içinde yer aldığı bir utanmadır. Ya Hicap duyguları gitmiş. Şimdi burada tek başına bir kişisin. Yani partili cumhurbaşkanısın. Dolayısıyla... Ya sen böyle bağırdığın zaman be ahlaksız, be şerefsiz, be namussuz, be bilmem ne dediğin zaman senin gözünün içine, nefesine bakan o silsile aşağıda ne yapmaz kardeşim? En azından onu düşün be. En azından onu düşün. O garibanlara ne yapmaz o silsile içinde? Şimdi dolayısıyla bakın balık baştan kokarmış. Demin söyledik. Ben... E- yani e, kader mesela demin söylediniz bir de tevekkül dedi o arada. Şimdi tevekkül evet var. Dini olarak tevekkül et. Ama neye göre edeceksiniz biliyor musunuz? Bütün tedbirler alacaksınız. Her bir eksiği ne olur ne olmaz gidereceksiniz. Dinin emri bu. Ondan sonra da diyeceksin Allah'ım artık sana emanet. Şimdi siz binalara imar affı getirmişsiniz. Bir de bir kanun var şuraya yanımda getirdim. O çıkan kanunda ne var biliyor musunuz? Bir yerinde şok. Yapının depreme dayanıklılığı hususu Malik'in sorumluluğundadır. Tabii i̇mar hafı da böyle geliyor. Ben Değil sorumlu bizim... değilim diyor. Hı hı. Şimdi parayı aldın kardeşim. 25 milyar lira aldın imar haflarında. Bari bunu bu 25 milyar lirayı. Bakın deprem için toplanan paralardan bahsetmiyorum. 99'dan itibaren toplanan paralardan bahsetmiyorum. Bakın bu yeni imar hafı ile 25 milyar Tele aldılar.
0: Yaklaşık 50 milyar dolardan bahsetmiyorsun. Hayır
9: ya. ondan bahsetmiyorum. Bakın 25 milyar lira bundan aldılar. Ya arkadaş bari İstanbul'un depreme şey, o binalarının güçlendirilmesi çağırcasana. O 25 milyar lirayı ne yaptınız? Yol yaptık. E yollar kırıldı. Nasıl oldu? İçinden şey çıktı toprak çıktı. Şu kadarlık betonlar yapmışsınız. Şu kadarlık asfaltlar yapmışsınız. Gördük. Ya böyle bir beceriksizlik yok şimdi ulaştırma bakan her şey yolunda.
0: E, hazır olmasaydı kaos
9: olurdu. Hayır, ne ya bu millet ne? Ya bakın yani kaos denilen şey nedir ki?
0: Yani bu kaos değilse 45, kaos
9: ne? 45 bin insanın ölümü mü efendim e, yani bu mu değil? Böyle e, bakın Nehir diye bir kız var. Yani bir örnek olsun diye söylüyorum. Adıyaman'da, İstanbul Hukuk'ta okuyor. Adıyaman'da annesi, babası, ablası kaldı. Diğer da ayrı ama hani onlar. Şimdi çarşamba günü kendisiyle görüştü. Nehir diyor ki, kendi imkanlarımla diyor, bakın alın bu size bir vaka analizi. analizi. Ben diyor kendi imkanlarımla imkan dedi yani yalvararak bir e, vinç buldum diyor. Bir de şey o arama kurtarma. Sesi geliyor diyor. Valilik izin vermedi girmesine diyor. Yani Adıyaman sınırları içinden bu tarafa geçmesine izin vermedi diyor. Valiye gittim diyor. Cep telefonundan göstereceğim böyle cep telefonumu itti diyor. Adam böyle bakıyor diyor. Şimdi bakın. Gene nehir üzerinden yürüyelim. Nehirin anne-baba ikisi devlet memuru, birinin maaşını alacak, tek başına kalmış bir kız. Sonra o da 5 bin lira, 6 bin lira civarında bir şeydir muhtemelen. şey, kendisine bir miktar yardım yapılmış. İstanbul'da iki arkadaş kiralık bir evde oturuyorlar. O evden çıkmak zorunda kâtane'de kesik. Yani bir de şeyleri kesiyorlar biliyorsunuz kolonları, e, kolonları kesik bir ev. Dolayısıyla oradan çıkmak zorunda. Şimdi İslam'da kiralar uçuk gitmiş durumda. Şimdi e, yani bu nehir kızımız anne şeyde babası ya da annesi dışında diğer ölümleri daha henüz ispatlayamamış durumda ve e, böyle şimdi, hakları var bir sürü. Ama onlar o, o işe gelinceye kadar nehir şimdi ne yapacak? Nehir ne yaptı? Sosyal medyadan duyurdu şeyini ve onu bizler duyduk. Şimdi Nehir gibi pek çok insan sosyal medyadan şey yaptı, durum durdu. Çünkü artık cep telefonları var. Aşağıdan aradılar şeyin altından. Enkazdan. İzmit'te o yoktu. Enkazdan aradılar insanlar. O insan aileler, ulaştıkları arkadaşları çılgın gibi bir hale dönüştüler ve sonuçta e, e, ya ulaş orayı o insanları ortadan e, yani o şeyleri kaldıracak enkazı kaldıracak eylemi yapamadınız siz oraya insan gönderemediniz ne kurtarıcı gönderebildiniz ne e, alet edevat gönderebildiniz buna karşı ne yaptınız sosyal medyaya kısıtladınız ya arkadaş bu nasıl bir e, yani kaos değil bu milletin feraseti bu milletin aklı bu milletin millet olma şuuru Hiçbir zaman bu manada bir kaosa sebep vermez. Bakın bu ülkede hiçbir zaman, yıllardır iddia ederim, bir e, akademisyen olarak iddia ederim. E, etnik aidiyetler üzerinden asla kitlesel bir kavga olmaz bu ülkede. Ha buraya yazıyorum. Çünkü bambaşka bir feraseti var bu ülkenin. Çok acılar yaşamış. Yahu şimdi biz, e, yani anneler anlatır kız çocuklarını anlatır, kız çocuklarından anneler, diğer kendi çocuklarına geçer. Dolayısıyla tarih şuuru, geçmiş şuuru bu coğrafyada, bu topraklarda yaşananlar masal olarak anlatılır, mesel olarak anlatılır. Ya anlatılır, hikaye olarak anlatılır ve sonuç itibariyle sen bir teakkuz halinde olursun kişi olarak, çocuğuna karşı olursun, ailene karşı olsun, komşuna karşı olsun ve sonuç itibariyle o sana bir feraset ortaya koyar. Şimdi Böyle bir sistem nereye kaos o insanlar gayret ettiler ya yani Türkiye'nin her yerinden ben o kadar kar altında bir video izledim Hakkari'de insanlar ya yani kar altında kar. Siz
0: bunları gördükçe yaşadıkça nasıl vakur sakin kalabildiniz kalabildiniz mi o 7 gün boyunca?
9: Gittiğim yerlerde ben insanlarla bizim iletişim kurma yönüm benim başka türlü yani bir his olur anlarsınız birbirinizi. Mesela çok enteresan bir şey ben hiçbir şeyin başında enkazın başında veya bir evde asla birilen kötülemedim. Kendimizi de övmedim. Özne sizsinizdir yani onu da anlarlar. O şekilde e, onları dinledim. Mesela Ebrar sitesi çok ilginç evet. e, bir şeydi. Hadiseydi. Çok
0: insan hayatını kaybetti Ebrar
9: sitesine beni götürdüler. Yani onun başında bekleyenler. Urfalı birkaç ailenin e, yakınları var mı? Yani ciddi yakınlar böyle ilk e, şeyden. Birinci kardeşler dereceden. birinci dereceden. Böyle beni oraya başka bir yerdeydik. Oraya şey yaptılar. Ben onları dinliyorum sadece. Ya zaten konuşmuyorsunuz başsalı diledikten sonra gençten bir hanım meğer şimdi bakın işte dikkat etmek gerekiyor. Ben aşırı dikkatliyimdir. Bağırmaya başladı. Gelmeyin buraya, gelmeyin buraya. O iki aile de biz getirdik şekline dönünce ben dedim ki kızım yani tamam ne istiyorsan onu yapacağım. Ne yapayım? Ne çıktı ortaya biliyor musunuz? Açıkta ces- şey varmış, cenazesi varmış. Onu görmeyin diyor. Şimdi mesela dedim ki eyvah inşallah bu kızın üzerinden hani bir e, algı çıkarmak için bu kızın bu acısını kullanmazlar. Sonra bir başka beyefendi, gençten bir arkadaş buraya gelip siyaset yapmayın dedi. Ben gene hiç ağzımda açmamışım. Oradan küt diye diğerleri dediler ki biz getirdik. Ağzını açmadık adın daha. Şimdi e, mesela siz orada e, bazı adımları bazı sözleri atsanız, bazı sözleri söyleseniz orada işte millet birbirini döver. O, onu yapmıyorsunuz. O yani acının. Mecbursunuz. Içinde. Yani hiç şey değil. Mesela Malatya'da çok enteresan bir şey oldu.
0: Malatya'yı anlatmanızı isteyeceğim evet. ama bizim de yakaladığımız e, enteresan, ilginç bir an var. Sahip çıktığınız çocuklar var. Enkazda çalışacağım ben. Çocuklarımı sahip çıkın diyen evet, bir baba. Evet Adıyaman'da.
9: Ramazan.
8: İzleyelim. i̇zleyelim. Vallahi olmuyor ben çok kirliyim. Olsun. Yok
9: sağ olalım tamam. Olsun senin kirin. <gülüyor> Vicdan kirinden güzel oğlum. Bu emek kirin. Bak bu emek kirin. Bütün sevenlerimizi
8: kaybettik. Kay- kay- gittik. Sadece çocukların hepsini alın güvenli bölgeye yerleştirin. En önemli bak en önemli Ben, soru. ben, eşim, annem, babam hepimiz enkaza girelim. Sadece çocukların hepsini güvene alın. Ben başka hiçbir şey istemiyorum.
9: Ha çocuğum
8: bak. 2 tane el nefsi, bir tanesi de kan pastası. Ben bunun sınıf arkadaşının düneyin kendi ellerimle çıkardım.
9: Peki biz bunları alsak, istediğin anda geri almak kaydıyla Ankara'ya tamam. götürsek
8: olur mu? Olur. Olur,
9: İznin çok var olur. mı? Evet var. Tamam.
8: Güvenli
6: bölge alısı
9: şerefi her şey bize ait. Çok
6: teşekkür ederim. Sağ olun. Neyse, Bu kan pastası tamam. arkadaşlar.
9: Tamam. Şu anda alabilir miyim, miyim ben bunları? Tabii ki alırsınız. Adın ne senin?
7: Ramazan Öşrek.
9: Tamam mıyız? Sonra baban istediği zaman e, buraya dönüyorsunuz canınız istediği zaman.
6: Ben de tamam. burada enkazdakilerini çıkarmaya çalışıyorum tamam mı? Annelerini istiyorsan onu da ver. Anneleri
9: orada ben konuşayım. Şimdi ablan mı sayarsın, anan mı sayarsın tamam
6: mı? Ve onlar şimdi yarın hastaneye gidiyorsunuz her şeyler de. Hadi
9: bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
0: Burası da Ankara.
9: Evet şimdi. E... Nerede
0: çocuklar şimdi ne yapıyorlar?
9: Çocuklar Gölbaşı'nda bir arkadaşımın bir butik oteli var. Aynı zamanda partilimiz. Hatta şöyle söyleyeyim. Gazeteciler Cemiyeti'nin işlettiği bir şey bir yer. Çok güzeldir. Öyle çok hani bilinmeyen ama butik harika. Orada başkaları da var. Yusuf ve Mehmet Emir. Mehmet Emir kalp Pastası. E, or, buradan da e, yani e, işte, nüket küçükle teşekkür edeyim e, onların her şeyini üstlendiler. Ben bir organizatörüm. Yani yardım etmek isteyenle yardıma ihtiyacı olanı yan yana getiriyorum. Çünkü bizim belediyemiz olmadığı için yani bizim hurra bir şey yapmak kendimiz yapıyoruz bir şeyler de hani işte. E yapılması
0: gereken de zaten evet, e, o yani acının içinde olmak. o oldu. mesela
9: siz yardım edeceksiniz ama yani bir şeyler olsun istemiyorsunuz yaptığınız yardımın gerçekten ulaşmasını istiyorsunuz. Biz o görevi üstlendik. Onun için büyük bir STK gibi. Şimdi yaz ilginç bir şey oldu. Artık o enkaz kaldırma mevzusu şeye doğru gidince kaldırmaya doğru geçince Ramazan geliyor şeye Ankara'ya gelecek. Şimdi onlara bir ev organize ediyoruz. Şey Yus, Yusuf'u bir şeye veriyoruz Okula Öbürü zaten Artık Ankaralı olacaklar, Ankaralı olacaklar. Ben de işte artık anneanne babaanne Pozisyonundayım Ama nasıl böyle, Şu olduğunda sıçrıyorlar Öyle olur depremde Ben mesela Diyorsunuz ya ne canlandı Ben de mesela şu canlandı Yavaşça oğlum gelip aniden bir şey söylediğinde Yarım metre sıçrıyorum Korkuyla ilgisi yok bunun İttiğiniz şeylerle alakası var. Yani böyle bir tuhaf sese karşı. Ee, onun için Nasıl ya, bunların ta- iyileşecekler. Yani biz şimdi hepimiz bir bütün olarak iyileştireceğiz. Ee, yani e, bir çok hikaye anlatabilirim ben Malatya size. Malatya demiştiniz. Şimdi Malatya'da mesela önce Malatya'da bir şeye gittik. Ee, orada e, çadır istendi. Yani bir şey, iki tane sivil toplum örgütünün başkanı. Gene ben hiç ağzımı açmadan bağıra, bağıra, bağıra insanların buna ihtiyacı var biliyor musunuz? Böyle yüksek sesle konuşmaya ihtiyacı var. Çünkü çaresiz, özellikle erkeklerde daha fazla. Çünkü siz erkekler ailenin tepesinde yani ilkel dönemden beri koruyucu, kollayıcı, avcı olduğunuz için, yani o ilkel duygular açığa çıkıyor en büyük tahsilde bile. Dolayısıyla ailemi koruyamadım, çevremi koruyamadım gibi bir hisle, Önce kendinize kızıyorsunuz, sonra herkese kızıyorsunuz. Şimdi böyle yüksek sesle bağırarak e, talep ediyorlar ama benimle de konuşmuyor esasında. Sizinle konuşuyor, yani gazeteciyle konuşuyor. İki şey, sivil toplum örgütü başkanı, ben de peki başkan, peki bir şeklinde derken trafik sıkışmış. Bir arkadaş geldi, e, işte şey, e, bu, Meral Hanım dedi, bir an evvel gidin dedi, şey oldu dedi. Trafik, trafik sıkıştı dedi. Tamam dedim ben. O arada mesela çok ilginç. Şimdi bunlara gerek yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, <gülüyor> hayret bir şey ya. Bu, bunu nasıl yapabiliyorlar? Bizim arkadaşların söylediğine göre AK Parti'nin Battal Gazi Teşkilatı'ndan iki arkadaş gerçekten avaz avaz avaz bağıra bağıra ama yani bana bağırıyor da ben ne yapacağım o belli değil. Neyse ben o trafik sıkıştı diyen arkadaşın dediğinde bindik çıktık gittik. Şimdi bu tamam. Diyor ki işte Allah razı olsun. Ya itirazım yok. Sana Allah sen Tayyip Erdoğan'ın her işinden memnunsun Allah razın diyorsun. Tamam amenna ne problem değil ama öbürü bağırıyor. Ona kulak vereceksin. İktidar sensin. Şimdi bakın iletişimdeki hataları yanlışlıkları işte Tayyip Bey böyle bağırınca oradaki bir küfür etmedi adam bana. Bakın bir küfür etmedi yani o derece. Böyle yıkıyor ortalığı. Neyse Doğanşehir'e gittik. Ay Doğanşehir. Gece eksi 20. <gülüyor> Yahu şimdi çadır. Tamam ısıtıcı olması lazım. Elektrik olmadığı için o tüplü katalitik derdik. Bugün eskiden. 19. gün. Bakın olmasın. Işte, olması Hala lazım. en büyük sorun. Şimdi tuvalet. Ondan sonra mesela herkes bir şeyler göndermiş. Bir hanım geldi. Bir hanım geldi elinde şey var. Yardım almış. Yani termal çamaşır vermişler falan. Biz de gönderiyoruz. İç çamaşırı mesela. Kadın iç çamaşırı o kadar erkek şey hijyen malzemesi. İnanılmaz.
0: O zaman şurayı tamamlayalım mı? Evet. Doğan şehri anlatmadan önce. Şu anda 19. gündeyiz. İhtiyaçlar. Evet. Hala çadır.
9: Çadır, konteyner. Şimdi çadırdan konteynere geçilmesi lazım ya da prefabrik ev neyse adı ona geçilmesi lazım. Çünkü o bazı yerlerde çadır da yetmiyor artık. Yani ısıtmak problem var. Gece mesela orada işte su damlıyormuş üstlerine. Çocukların durumu çok kötü. Yani şimdi mesela ilk Hatay'da benim gördüğüm onu da söyledim o zaman. yiyecekler çok dışarıdaydı. İlçelerde gördüğüm. Yani atık yiyecek artıkları. Mesela gene biz Kocaeli'nde Kireç döktürmüştük o artıkların üzerine çünkü kemirgenler gelişir. O kemirgenler üzerinden şeyler ishal olur. Çocuklarda ishal başlar, ateş başlar, ateş düşürücü ilaç yok. Yahu anlatamam size. Ondan sonra yani onları için çöp anlamadığı için var ki yani en kolay kireç. O günlerde öyle yapmıştık. Onu yazdı bir de üstüne sık yani daha kolay. E, Nerede kalıyordunuz?
0: Şey. Arabada mı kalıyordunuz? Nasıl koruyordunuz kendinizi o yedi gün boyunca? Döndüm
9: yani uçakla gittik ve döndük gece. Sonra tekrar saban köründe tekrar gittik. Doğanşehir dediniz? Doğanşehir'de işte. Şimdi e, o hanım elinde şey termal şey. Şimdi çadırı söyledi. Sonra döndü birini gördü. Onun yüzünü beğenmedi. Üşümüş hissetti. Bir başka gençten bir hanım. Ya kolun altındaki o termal çorabı ona verdi. Benim yaşlarımda bir hanım. Ona verdi. Çocuklar, e, yani mesela bisküvi veriyorsun. Diyor ki bende var şuna ver. Şimdi e, bir e, ismini söylemeyeceğim bir gruptan, yani devlet, resmi devlet görevlisi, e, geldi kulağıma, dedi ki ya biz, ne çadır ne konteyner bir yerde kalamıyoruz. Mesela onlara konteyner hallettik. Onlar orada çalışmak zorunda olan resmi devlet görevlileri. Ya o benden istiyor. Hangi gruptan olduğunu bile söylemiyorum. Olmasın diye. Böyle bir devlet yönetimi olamaz. Yani biz böyle açık açık yüreğimizi, göğsümüzü gere gere yardım etmeliyiz ya. Neticede biz oraya o eksi görüp yardım ettiysek Devleti yöneten muhteremler de oradaki eksik burası kapatmışsa sen de bir başka yerin eksiğini kapatabilirsin. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. İşte bütün mesele dönüyor Kocaeli'nde sabahları yapılan toplantıya.
0: Yani ee, bunun yapılmaması. deneyimi ama o deneyimin hayata geçmemiş olmasınız. Evet. Tabii sonradan duyduğumuz sözler. Her türlü çirkefliği yapanları şimdilik not ediyoruz sözü buraya da gelelim ama bir yardımlaşma bu seferberlik kısmında kalalım insanların ihtiyaçlarında bir izleyelim hem hatırlatmış olalım yöneticilere yardımlaşmayla ilgili hem insanların üstün çabası hem de ihtiyaçları.
2: Türkiye deprem için adeta tek yürek oldu. Tır dolusu yardımlar dışında manevi destek için atılan adımlar yürekleri ısıtıyor.
4: Kadar,
2: Erzurum Aşkare'de kadınlar deprem zedeler için giysiler hazırlıyor, deprem bölgesine gönderiyor. Burada her e, boya, e, her e,
4: insana e, olacak şekilde... Siyafetler yaptık.
2: Sadece kendi imal ettikleri ürünler değil, çevreden gelen yardımları da paketleyerek titizlikle hazırlıyorlar yardım malzemelerini. Hepimiz çok üzğünüz ama elimizden ne gelirse yapmaya çalıştık burada. En çok depremzede çocukların ilgiye, desteğe, sevgiye ihtiyaçları var. Malatya'dan bana getirilen depremzede çocuklar tiyatro oyunuyla keyifli zaman geçirdi. 11 kişilik tiyatro ekibi mobil sahneyle Acın Kalbi isimli oyunlarıyla çocuklara moral verdi. Elazığ'da gönüllü kuaförler deprem zedilerin kaldığı KYK yurduna geldi. Deprem zediler, kuaför koltuğuna oturdu. Yaralar mehrem olma yaralarını dindirmek için yani yalnız hissettirmemek için buradayız. Herkes elinden geldiği kadar yardımcı olmak, acılarını bir nebze unuturabilmek için kolları sıvadı. Buraya geldik, biz beni tıraş
10: ettiler. Ben daha aynaya bakmadım ama çok güzel olduğunu <gülüyor> düşünüyorum. Kurulan
2: çadır kentlerde en büyük ihtiyaç, hijyen. 18. günde de hala en büyük sorun tuvalet ve banyo. Beylikdüzü Belediyesi'nin Hatay İskenderun'a kurduğu çadır kentte 3000'e yakın depremzede kalıyor. Duş ve tuvalet konteynerleri, su deposunun yanı sıra sıcak yemek ve sağlık ihtiyaçları da karşılanıyor depremzedelerin. Tekirdağ'da uzun kuyrukların oluştuğu yer afet bölgesi lojistik deposu. Çünkü balkon ülkelerinden Türkiye'ye akın akın yardım tırları geliyor. Yoğun dayanışma gözleri doldururken gelen tırları yüklenen kolilerdeki tıbbi medikal malzemeler, oyuncak kırtasi ürünleri dahil hepsi depoda ayrıştırılıyor. Afet bölgesine
9: gönderiliyor
0: ihtiyaçlarımız var. Bir kez daha söyleyelim. En başta çadıra ihtiyaç var. Her ne kadar çadıra olan ihtiyaçlar azaldı diye bir açıklama olsa da
9: konteynere geçiş lazım.
0: Evet, konteynere de hızlı bir şekilde geçişe ihtiyacımız var. Yerelim efendim Mert Türlü yapanları şimdilik not ediyoruz diye bir söz duyduk. Sonra ahbap var. işte mücadele edenler var. E, duyduğumuz sözler kanı bozukluk, iç işgal cephesi, işbirlikçi sefiller hani sonra rutin cezaları Sonra ekşi sözlüğün işte ne bileyim yasaklanması. Sizin not ettikleriniz ne peki?
9: Bunlar. Şimdi bakın ya böyle bakın demden beri bir şey anlatıyorum. Tek bilek, tek yürek, tek vücut olduk biz insanlar olarak. Yahu bu bir surf dalgası. Çık üstüne kardeşim. Bu bu insanlığı artı değerini kendine yazdır siyasi olarak. Bir kere birinci derecede ahmaklık görüyorum bu sözleri. Siyasi olarak gerçek bir gerizekalılık görüyorum. Bu saatten sonra ölümü tatmış insanın neden korkusu olur ya? Kimden neyi korkutuyorsun? Ölümün kenarından dönmüşsün, yakınların gitmiş. Belki birçoğumuz keşke ben de ölseydim dediğiniz bir ortamda iyileştirmek için hazır herkes bir araya gelmişken bir dalga var, iyilik dalgası var. Çık üzerine kardeş çık üzerine. Bunun yerine parmak salla. Ne oluyor, kime yarıyor? Şimdi karda bir şey çıkarabilir. Bir ahmaklık ve siyasi gerizekalık olarak görüyorum. Ayrı ama yani olmaması gereken bir şey. Mantık olarak baktığınızda, bilim olarak baktığınızda, insanlık olarak baktığınızda olmayan olmaması gereken bir şey. Ama madem yapıldı, nedir dediğinizde? Şimdi bu parmak sallama sallama sallama bir itiyat haline geldi. Dolayısıyla öğrenmeye kapalı bir yapı, hepsi için konuşuyorum, öğrenmeye kapalı bir yapı, sadece seçim almayı e, ya odaklı yani empati sıfır, empati yoksunu bir yapı sonuç itibariyle de korkutursam her şeyleri e, hallederim. Engellersem insanlar bir şey bilmezse o, yani ben bu işleri ona göre yanlışlıklar ortaya çıkmaz diye. Şimdi Fox'u kapatın. Ekşi sözlüğü kapattınız. Efendime söyleyeyim, ah baba uyuz oldunuz. Babala TV'ye gıcık oldunuz. Peki Telebir'i kapattınız. Halk TV'de kapattınız. Başka kimler var? Neyse cümbür cemaat kapattınız. Şimdi peki kapattınız elinize ne geçti? Yahu elimizde bizim telefonlarımız var. Sosyal medyayı kısıtladınız. Ya arkadaş... Bugün dünyanın en önemli konusu ve en önemli ilerlemesi ve kendimizi uydurmamız gereken en önemli bilgisi bilgiye erişim bu derece kolay olmaz. Ya buraya kapattın da ne geçti eline? Tam tersine olur. Şimdi Fox TV'yi izledik. Şimdi çok ilginç olan bir durum var. Fox TV'yi herkes izliyor. Yani bir taraf değil sadece. İşte kendilerinin yani organize ettiği propaganda amaçlı medya kesimlerini kimse izlemiyor. Çünkü şimdi eğer siz medyayı haber verme, bilgi verme konumundan çıkarır propaganda amacı aracı haline getirirseniz kaçar insanlar. Dolayısıyla insanların böyle dönemlerde bilgi ihtiyacı vardır. Doğru bilgi ihtiyacı vardır. Bunların her biri eksi değer olarak yazılacak hanelerine bilmedikleri bu. Ama insani olarak baktığınız zaman da, da çok çirkin. Gerçekten yani siyasi kısmı bu ama insani olarak da çok yanlış. Ben e, yani bıktık artık ya. Şimdi bir kadın, cinsiyet olarak kadının ben. Oh, 1993 e, aralığından beri siyasetin içindeyim. Ya o arkadaş, genceciktim ben o zaman 37 yaşındaydım. Yani 59 yaşımdan beri söylenmedik cinsiyetim üzerinden küfür, iftira, hakaret kalmadı. Ben 59 yaşındayım. 37 yaşından 59 yaşına gelinceye kadar siyasi olarak ben çok kavgacı bir tip oldum. Tesadüfen öyle oldu yani siyasi hayatım şey oldu mücadele üzerinden yürüdü. yürüdütü i̇şte Anavatan Ana Partisi ile DDP'nin mücadelesi Ondan sonra o orada e, yer almanız daha sonraki dönemde e, işte meşhur 28 Şubat dönemi o zaman e, şeye e, yani güç odağı gördüm otorite gördüm ve yanlış yaptıklarını düşündüğüm e, büyük sermaye e, arkasından e, o dönemin silahlı bürokrasi vesaire yani mücadele ettiğimiz tırnak içi ama siyasi mücadeleydi. Bunlar küfür, kâfir yoktu. Bir dönem geçti. Ya bu kadar kurum bir kere ahlaki manada tek kelime etmedi bana ya. Şimdi ondan sonra neler söylendi, neler söylendi? Yani terbiye müsaade etmiyor. Şimdi demek ki geldiğim nokta şu. Bu arkadaşların bir kere Türkçeleri yeterli değil. Çünkü Türkçeniz yani ana dilinizde yeterli kelime bilmiyorsanız küfür ediyorsunuz mecburen, mecburiyetten. İkincisi yeterli bilgileri yok. Yüzer sayfa tarih, yüzer sayfa edebiyat, yüzer sayfa felsefe, yüzer sayfa e, iletişim, yüzer sayfa e, şey mantık okumamışlar hayatlarında. Dolayısıyla da böyle bir durum oluyor. Şimdi e, maalesef yani biz yetiştik rahmetler bakan hocayla. Ee, rahmetli Özal'ın, rahmetli Demirel'in, yani rahmetli Ecevit'in ya o dönemdeki söylemlerini hep siz küçüksünüz de bizler televizyonlardan izledik. Ya nasıl da o böyle kelimeler kurşun gibi ama hakaret yok içinde. Ya bizi eleştir tamam sorun yok. Şimdi kadınlara sürtük dendi bu ülkede. Vatandaşa terörist dendi bu ülkede. Gene bak bu terörist sözü de şuratlarında var ha. Sürekli bir terörist. Ya deprem diye bu denir mi? Şikayet edecek ya. Psikoloji bu. Yani söylüyorum ilk bana da yapılır, size de yapılır bir sorun yok. Onu dinleyeceksin, haklı göreceksin. Ne yapabilirim diyeceksin. Yani empatinin e'sinden haberleri yok ya. Bu kadar mıdır? Cidden söylüyorum bunu. Bunun siyasi bir gözle söylemiyorum. Bakın insani bir gözle söylüyorum. Doğru değil. Ya, gerçekten doğru değil. Yazık günah ya.
0: Efendim burada e, ortak politikalar mutabakat metni var. Evet. Bu metnin e, özetinde de sonra e, 168. sayfasında da evet. kentleşme bölümünde de e, madde madde sıralamışsınız. Evet. Bir yandan imar affını e, gündeminizde evet. almışsınız. Bir yandan şehircilik ve afet yönetimi bakanlığı kuracağız demişsiniz. Evet. Deprem gündemiyle toplandı evet. Altılı Masa. Evet. Vermiş olduğunuz mesajlar da var. Hani bir evet. olacağız, birlik olacağız ve biz e, bu enkazı da kaldıracağız diye. Şimdi bir toplantı daha var. Evet. Tüm bu yaşananların içinde seçim de konuşuldu. Seçimin ertelenmesi evet. de konuşuldu. E, hani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olabilir mi tartışması varken e, o evet. tartışmanın içine bir de e, seçim ertelenmeli mi, ertelenmeli mi gibi bir tartışma girdi. Ne dersiniz? Yani bu tartışmaya önce siz nasıl baktınız? Şimdiki yorumlarınız nedir?
9: Şimdi aslında bu tartışmanın ilk yani bu soruyu dile getiren esasında muhalefetin kendi içindeki bir sistemdi. Yani bize o, o tür arkadaşlar sorular sordular. Muhtemelen bir yani her şeyi yapan bir anlayışın böyle bir e, noktaya da getirip getiremeyeceğine dair bir endişeyi dile getirdiler diye düşünüyorum. Yani
0: içindeki bir yapı yaklaşımı. Yapı derken, dedim.
9: Yani işte kanaat bir önderi kaygı, mı yani? kaygı bu. Yani siyasi kısmından bahsetmiyorum. Yani kendini muhalif e, alanda tarif eden gazeteci kardeşlerimiz, kanaat önderi arkadaşlarımız gibi e, yani siyasi olmayan bir herhangi bir siyasi partinin mensubu bulunmayan ama bu ucube sisteme dair endişeleri bulunan bir yani AK Parti düşmanı anlamında söylemiyorum ama ucube sistemden rahatsız olan insanların yani İstanbul çünkü örneği var İstanbul'un seçiminin iptali örneği olduğu için. Dolayısıyla böyle bir şey yapılabilir mi diye bize soru sordular. Hem bana hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem diğer arkadaşlara yani bu Millet İttifakı'nın diğer birleşenlerine. İşte ben o zaman şunu söyledim. 14'üne yetişemeyebilir yani alan büyük görünüyor. Ee, yani 1.700 e, milyon insan e, göç etti diye bir şeyimiz var, e, bilgimiz var. Bunun e, 3 milyona ulaşacağı söyleniyor. Belki ulaşmıştır şu anda. O bilgiler yok elimizde. Dolayısıyla yani 14, Sayın Erdoğan'ın önerdiği ve henüz orta, yani sadece söylediği ama kararını vermedi. 14 Resmiyeti Mayıs evet, olabilir. Yani onun e, olmayabilir dedim. Ama 18 Haziran'da kesinlikle bu seçim olacaktır. Olmalıdır. Yani bunu tereddüt haline bile gelmesi doğru değil dedim. Hala aynı noktada duruyorum. Şimdi, Ama şimdi özür dilerim. Şimdi aldığımız bilgilere göre yani tevatür, duyum işte şeyde 14 Mayıs'ta Sayın Erdoğan'ın bu seçimi yapacağına dair. Onu da ne zaman öğreneceğiz? 10 Mart'ta bu kararın alınması gerekiyor.
0: Şimdi önce bir kaygıyla gündeme gelen evet. e acaba 18 Haziran hatta daha ilerisine taşınır mı denilen seçim kararının 14 Mayıs'ta yapılmasıyla ilgili hazırlığın hızlanması ve kulislere de böyle bilgilerin yansıması Hı. onu nasıl değerlendirirsiniz? Niye o zaman hani bir anda ya yetişemeyebilir mi acaba YSK denilirken? Birden yine hala 14 Mayıs'ı Şimdi, önemli siyasi bir tarih olarak bir
9: değerlendirme tutma. yapayım. Şimdi şöyle biz eğer 6 Mayıs 6 Nisan öncesinde en başından söyleyeyim deprem öncesinde bir seçim kararı alınırsa ona mecliste oy vereceğimizi ilan ettik. Çünkü yani bir kanun çıkmıştı. Eski seçim, yasası. eski seçim yasasına göre yürüsün diye. Ama bu 14 Mayıs bunun karşı değil. Dolayısıyla mecliste biz buna oy vermeyeceğimizi ifade ettik. Hala aynı yerde duruyoruz. Yani o kısmını. Şimdi e, yetiştirip yetiştirilemeyeceği tamamen benim siyasi, siyasi olmayan bir e, mantık çerçevesi içinde gerçekler üzerinden bir şeyimdi, e, tarifimdi. 14 Mayıs'ta yetiştireceğiz deniliyorsa yetiştirilir. Orada bir sorun yok. Ama bu kararı Sayın Erdoğan almak zorunda. Yani e, 18 Haziran gerçek seçim şeyi olması gereken gün. Ama 14 Mayıs'ta olabilir. Ama o kararı kendisi almak zorunda. Şimdi bu sistemimiz aynı yerde duruyoruz. Ama niçin buna rağmen hızlı bir şekilde bu işin yapılacağını eğer siyasi olarak soruyorsanız, orada da benim gezdiğim, gördüğüm ve devam ettireceğim bu çalışmaların neticesinde ortaya çıkan gerçeklik şu. Sayın Erdoğan yani bu işin becerilemediğini her halde anladı. Uzadığı takdirde daha büyük beceriksizliklerle karşılaşabileceğini her halde anladı. Ciddi bir para toplandı. Dolayısıyla bazı şeyleri daha hızlı bir şekilde yaparmış gibi bir dili geliştirmek daha kolay. Yani çünkü işte evleri bana bir sene veren evleri yapacağım diyor. Böyle dediği zaman Siz temellerini atabilirsiniz Öyle olabilir Yani bu 14 Mayıs'a kadar Veya yerini düzleyebilirsiniz Yani altyapısını yaparmış gibi yapabilirsiniz Dolayısıyla bu Geleceğe dair söyleyecek Bir şey kalmadığı için En uygun zaman gibi görünüyor Her sürenin gidişinde Bu beceriksizlik ayan beyan ortaya çıkacak Diye düşünüyorum muhtemelen odur Bu siyasi manada bir tarif
0: Peki efendim Millet İttifakı 2 Mart tarihi. Evet. Biz 13 Şubat tarihini konuşurken hatta İyi Parti içinde sizin kurmaylarınızda bizim için de sürpriz oldu. Biz o gün adaylığın konuşulup konuşulmayacağı, konuşulmayacağı ile ilgili bir fikrimiz yoktu gibi evet, evet. bir yaklaşım da sergilemişlerdi. Şimdi önümüzde 2 Mart var. Arada geçmiş olan günler ve hala önümüzde büyük bir defacığa var. 2 Mart'ta Millet İttifakı yeniden masa başında evet. toplanacak. Türkiye 2 Mart'ta neyi öğrenecek?
9: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bizim bizim ev sahipliğimizde toplanmıştık ve benim talebimle Cumhurbaşkanı adayının hangi yöntemle nasıl belirleneceğine dair bir çalışmanın artık yapılması gerektiğini ve ne görüşeceğimiz diye biz birbirimize önceden bildiriyoruz. O gündem maddelerin içinde vardı. Dolayısıyla bunu konuştuk. Yol ve yönteminin nasıl olması gerektiğine dair konuştuk. Sonra Sayın Temel Karamolluoğlu hepimizi gezdi. O da bazı, yani o hepimizi gezince dolayısıyla birbirimizde haberdar olmuş olduk. Ve bazı yöntemler, konular konuşuldu. Yani biz 13'ünde oturduğumuzda aşağı yukarı ne yapacağımızı netleştirip kamuoyuyla da paylaşacaktık. Yani o en çok kolay bir iş sonrası.
0: Belki de tanıtım hazırlanacak.
9: Belki de, yani onu bilmiyorum. Ama şu kişi mi aday olacak veya adayın ismi şu olacak diye bir kararımız olmadı. Dolayısıyla arkadaşlarımızın ondan bilgisi yok, benim de yok. Yani o bizim ev sahipliğimizde. Şimdi ama şöyle bir şey oluyor. O yüzden tabii. de o açıklama şaşırtıcı. Tabii sizi. tabii. Yani bakın asıl mevzu şu, doğaldır. Yani insanlar soruyla karşılaşıyor ve fikir söylüyorlar. O masanın. Veya işte Millet İttifakı'nın bir kararı haline dönmüş oluyor. Dolayısıyla bunlar olur. Bunları iletişim kazası olarak görüyorum. Ama ve lakin bu iki şeyde Mart'ta yapacağımız toplantıda bunun yolu yönteminin kesinlikle konuşulacağını düşünüyorum. Ben söyleyeceğim çünkü.
0: Siz söyleyeceksiniz. Yani
9: bu konuda kararlarımızı hızlı bir şekilde almamız lazım. Eğer 14 Mayıssa zaten ondan sonra süreç iki buçuk ay.
0: Yani yol ve yöntemi yani, öğreneceğiz. Biz ismi?
9: Yani ismi ismi siz ne zaman öğrenirsiniz onu bilmiyorum. Çünkü diğer arkadaşlar adına konuşmak doğru değil. Yani bakın biz şu ana kadar herhangi bir aday ismini böyle adı geçenlerin hiç birini o masada konuşmadık. Şu mu olur, bu mu olur? Kendi aramızda da konuşmadık.
0: geç kalınmıyor mu peki bu hayır, sorularla da karşılaşmasın? hayır hayır.
9: Geç kalınmıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Genellikle bir korku var insanlarda yani bu ucube sistemden kurtulamama korkusu var onun içinde böyle haklılar yani hadi hadi hadi diye bir kavram var halbuki ortaya çok güzel şeyler çıktı yani birçok şey çıktı dolayısıyla o isimin üzerinde uzlaşıldığı dakikadan itibaren hadi bismillah deyip çok hızlı yol alınır sizin önünüzde kaç isim var efendim Bilmiyorum. Şimdi biz şey yapacağız. Pazartesi günü milletvekili arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Perşembe, çarşamba öğleden sonra GİK toplanacak. Perşembe masa var. Cuma ve cumartesi günleri hem belediye başkanlarımız hem resmi şu anda var olan il başkanları. Masaya hazırlanacaksınız yani 2 Hayır 2 Mart'ı geçmiş olacağız diğer arkadaşlara. Git evet, ve milletvekillerinde de masayla ilgili konuşacağız. Diğerlerinin fikirlerinde alınacak. Daha evvel de to- toplantılar yapmıştık biz. E, sadece şunu söyleyeyim. Şimdi e, biz gerçekten e, benim bildiğim, bütün arkadaşlarımın bildiği bir şeffaflık içerisinde siyaset yapıyoruz. Çünkü gizli saklı işler zaten... Gizli olan her şey gizlenemiyor. Bilgi ve bilişim ve de iletişim çağında. Dolayısıyla açık net. İkincisi bakın ben bir buçuk yıl evvel aday olmayacağımı açıkladım.
10: Hala Cumhurbaşkanı, Evet.
9: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı açıkladım. Oradaki amacım şuydu. Biz sistemi tartışmalıyız ismi değil. Birincisi buydu. Bunu başaramadık. Sistemi tartışma eylemini başaramadık. Şimdi ön seçim şey kendime öz yapıyorum evet. hepimize beraber. İkincisi ismin dışına çıkaramadık. iki bu bir feragattı. Yani fedakar falan değil feragattı. Bir haktan feragat etmekti. Bunun amacı da şu bu ülkenin insanlarının, gencinin yaşlısının, kadınının erkeğinin, zenginin fakirinin, işçisinin memurunun sesini... Biz duyuyoruz sesi. Siz de duyuyorsunuz basın mensubu. Bu sesi yani kendi menfaati var cümlesi kurulmamak kaydıyla ki bunu, bunu başarmak için duy, duyduğumu, duyacağımı ve bu sesi olmasa da hem söyleyeceğim hem de tutacağımı ispat etmek içindi. Üçüncüsü ise bu feragatın üçüncü e, konusu ise tek adayla gidebilmeyi sağlamaktı. Şimdi bakın bir masa kuruldu. O masada, o sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle o masadan çıkacak şey. Yani altı kişiden çıkacak şey, o kişi. Yani cumhurbaşkanı adayı. Dolayısıyla,
0: o masadan çıkacak çık- şey. Yani bu sayın adayı.
9: Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle. Dolayısıyla ben burada halkın sesini kişisel bir talebi olmadan iletebilmenin yolu, buradaki samimiyeti ispatlayabilmenin yolu ve de tek adayla gidebilmenin yolu. O öyle de bir tecrübem oldu. Yani fazladan adayla gidince bazı şeyler zora giriyor. Efendim bir feragatta bulundum. Bir de sistemi tartıştırmayı öne almak için. Sistemi tartıştırma konusunda başarılı olamadık. Ama diğer konularda aynı yerde duruyorum ben. Bir diğer konu, bakın bu, Parlamenter sistemi talep ettiğimiz son seçim. Israrla söyleyeyim. Türkiye ölmez bitmez. Ama ve lakin tekrar söyleyeyim. Eğer biz bu seçimi kaybettiğimiz takdirde bir daha parlamenter sistem konuşamayız gelecek seçimlerde. Burada oluşan öfkeli bir grupla burada oluşan kendini beğenmiş bir yapının Tayyip Erdoğan da Sayın Erdoğan da bir daha aday değil. Olamıyor. Üçüncü keresi ikinci keresi mi şaibeli bir şekilde diyelim kazandı. Ve e, bir daha de aday değil. Partisinde de adam bırakmadı, insan bırakmadı. Sonuç itibariyle burası beş sene sonra burası alır. Ama parlamenter sistem konuşarak alamaz. Yani şimdi bakın burada o demin tek adam sisteminin Türkiye'ye getirdiği yeri söylüyorum. Dolayısıyla tek adamı seçecek bu, bu taraf. Bu tarafın tek adamı muhtemelen seçilecek. Şimdi en fazla AK Parti'ye oy veren kardeşlerimiz bu seçimde Millet İttifakı'nın bileşenlerine oy vermeli. Biz onların oylarına talibiz. İyi Parti olarak talibiz. Onların da hakkının hukukunun korunabileceği bir kefalet makamı olarak talibiz. Dolayısıyla buradan gelecek o öfke yüklü şey bu ülkede bitmeyen bir revanşı devam ettirecek. Ben bu işten bıktım. Bakın iki şeyden bıktım usandım. Birincisi bu atanmışların lömlöm löm konuşmasından, seçilmişlere hakaret etmesinden, dolayısıyla millete hakaret etmesinden, kadınlara hakaret etmesinden e, ve de Sayın Erdoğan'ın hakaretlerinden bıktım usandım. Bir diğeri de artık bu rövanş işinden bıktım usandım. Nefes almalıyız. Dünya nerelere gidiyor? Bakın ben bugün burada... Bizim deprem acil planı diye, eylem planı diye bir plan yaptık. işte. Bir o altılı masada deprem için toplandığımızda Millet İttifakı'nda, özür dilerim ağzımız alıştı. Evet artık millet, ee, İttifakı evet, millet İttifakı'nda bir komisyon kurduk. Yani bu bizim kendi hazırladığımız, diğer partilerin hazırladığı eylem planlarını yan yana getireceğiz. Daha açık. Yani bu depremden sonra ne yapılacağını anlatacağız. Arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Şimdi bunları konuşmayı çok isterdim. İki, Mesela biz deprem sonrasında çok yani göç var oradan. Bir taraf göç ederken bir tarafta e, birileri geliyor oralara. Hep öyle olur. Ancak bu kadar söyleyebiliyoruz kardeşim ya. Dolayısıyla e, şimdi bunların önüne geçmek için insani sanayi bölgeleri diye bir önerimiz var.
0: Efendim çok özür dilerim. E, süremiz de azalırken bunu da konuşalım. O zaman hızlı ilerleyeyim tamam. ben siyaset kısmını tamamlayayım çünkü deprem kısmı çok önemli. Şimdi feragat ettim diyorsunuz evet. yani ben bu haktan evet. vazgeçtim diyorsunuz. Evet.
9: Hepimizin hakkı var o herkesin hakkı var bu ülkede.
0: Şimdi belki de masa Meren Hanım hakkınızdan feragat ettiniz ama böyle bir görevde size düşebilir derse siz olun derse.
9: Vallahi bilmiyorum onu şimdi öyle bir şey denip denmeyeceğim. Bu farzı mahal midir? Farzı muhal midir? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Gerçekten hiç düşünmediğim bir konu. Allah şahittir. Hiç düşünmedim.
0: Yani başbakanlık ısrarınızdan vazgeçer misiniz böyle bir durum olursa?
9: Bakın ben başbakanlık meselesi şu. Yani parlamenter sisteme kesinlikle geçilecek. Bunun vurgusu. Bunun vurgusu iki, ben ne Sayın Kılıçdaroğlu'yla ne de masanın diğer bileşenleriyle yani başbakanlığın karşılığı bir başkan yardımcılığını konuşmadım. Böyle bir talebim yok. Ne de kendi arkadaşlarımla. Bir pazarlık yok bu işin içinde. Sadece biz partime benim koyduğum yani partimize ben de dahil koyduğum bir hedef var. Bu ülkede birinci parti çıkabilmek. Birinci parti çıkabiliyorsak biz sonraki yani geçtiğimizde ben başbakan olacağım. O başka bir şey. Yani başbakanlık yetkileriyle başbakan olacağım. Bu bir hedef. Partinin hedefi. Ama diğer taraftan en önemli mevzu burada bu başbakanlığın yani hedefi parlamenter geçeceğimize dair inancım. 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın adayı olacağına olan inancım. Bunu anlatmak istiyorum seçmenimize ve en çok da alt i̇şte partiler oy verdi. Onu bilmiyorum. Gerçekten yani böyle bir durumla hiç peki efendim
0: Millet İttifakı'nın adayının siyaseti okuyorsunuz, sokağı okuyorsunuz, Hı-hı. görüyorsunuz pahalılığı kazanamam ihtimali var mı? Böyle bir gözleminiz var mı?
9: Kazanacak bir adayla gideceğiz ve kazanacağız hem de birinci turda kazanacağız. En son ben yani ee, Millet kasım'da, adayı, kasımda çıkmışım size. 24 evet. Kasım galiba. Evet. Orada ne söylüyorsam bıraktığınız yerdeyim. Milim değişme yok. Yani Sayın Fatih Altaylı aramıştı beni Diyarbakır'dan eden çıkınca kendisine aradım da orada da söyledim yerdeyim yani.
0: Ama yani Millet İttifakı'nın şöyle bir gözlem yaptığınızda adayının kazanamama ihtimali?
9: Hayır bakın Millet İttifakı'nın adayının kazanamama ihtimali diye bir şey benim konuşmam söz konusu değil. Zaten kazanacak diyorsun. Kazanacak, kazanacak bir adayla kazanacak. Bunu söylüyorum. Peki, çok iyi bir gazetecisiniz ama ben de yani 28 ay 28 yıl önce, 28 yıl önceki den başladım hatırladım birden. Ben açımdan içi çok açık bir insanımdır. Şeffaflık konusunda biraz hatta yani rahatsız edici olabiliyorum bazen ama yani gerçeği konuşmakta fayda var.
0: E, peki. Kemal Bey'in adaylığı sürekli konuşuluyor. Sizin partinizde de konuşuluyor. Sokakta da konuşuluyor. Siyasette, muhalefette, Cumhur İttifakı'nda masaya gelirse böyle bir adaylıkla ilgili karar altı lider tarafından ortak mı alınmalı? Hani arada böyle bir lider ya olmasa mı acaba gibi tereddüt koyarsa nasıl bir tablo ortaya çıkar?
9: Valla benim bildiğim Sayın Kılıçdaroğlu ortak olarak adayın belirleneceğini kendi ilan etti. Burada şimdi şöyle bir durumumuz var. Ee, sayın e, Bülent Kuşoğlu ile başlayan, yani bizi söylüyor herkes de esasında başlayan yer orası. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın e, Bülent Kuşoğlu'nun Sayın Hande Fırat'a verdiği bir beyanat var. Bu masa Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen, ve onun adaylı olmadığı takdirde de masanın dağılacağını söyleyen bir şey ve bir tek görmedi bu. Yani Sayın Bülent Kuşoğlu muhasebeden sorumlu genel başkan yardımcısı ve biliriz ki Sayın Kılıçdaroğlu çok yakın bir insandır. Dolayısıyla bu kabul gören bir durum ee, ise eğer ben de diyorum ki biz de o zaman bu altılı masanın liderleri olarak e, yani bizim bilgimiz o masaya otururken ki bilgimiz nedir? Yani gücümüzü, enerjimizi birleştireceğiz ve 13. Cumhurbaşkanı'nı seçtireceğiz. Bakın seçeceğiz de değil, seçtireceğiz. Dolayısıyla e, o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur ki bu tartışmadan uzak o bir noterlik e, görevi gören bir masa. Benim bilgimin içinde bu masa noter görevi görmeyecek. Yani bize söylenen o, de, o değil. Dolayısıyla Sürekli buradaki oynayacak. çelişki kısmı hı hı. aslında bize ait değil. Bakın. Bize ait değil. Mesela bizim arkadaşlarımız fikirlerini söylemekte özgürdürler. Ama bazen şey oluyor. Yani çarpıtılmaya müsait olabiliyor. Mesela yakın zamanda benim abi dediğim bir isimdir Can Paçacı. Yani hala abi diyorum. Can Bey sayın Kılıçdaroğlu'nda okul arkadaşıdır. Çok da yakındırlar. Bir beyanat verdi. Yanlış anlaşılmaya müsait bir beyanat verdi. Ve ertesi gün bizim gece vermiş gündüz çıktı. Bizim Hatta ben haberim Masa de vardı. olmadı. Masamız var. Hatta yakın oldukları için e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşılama görevini vardı. de Sayın e, Can e, Paçacı ile Sayın Koray Aydın'a verdim ben. Biri siyasi işler, biri kurumsal ilişkiler. Evet. Yani şey ana muhalefeti karşılama görevini. Önce ben karşılıyorum da sonra onlar alıp yukarı çıkarıyor. O arada masaya girerken öğrendim. Ee, ve e, Cihan Bey, yani Cihan abi istifa etti şeyden görevinden istifa etti. Kemal Bey, Genel bildi, başkan, ben
0: istemedim diye telefon etti. E,
9: evet, mesela çok güzel. Kemal Bey e, telefon etti istifasını istemediğini ifade etti. Doğrudur, o kendi istemedi. Kemal, şey, Cihan abi kendi istifa etti. Zaten orada da söylüyor. Yanlış anlaşmaları. Ben Cihan abi diyorum ya. Bakın Cihan abi diyorum. Burada Can abi diyorum. Yani fi tarihinden abim. abimin arkadaşı. Masa hukuku için Yani bir e, yanlış anlaşılmaya müsait, de, müsait bir sonuç ortaya çıkınca böyle oldu. Şimdi Kemal Bey hiçbir şey e, Can abi yapmasaydı Sayın Paçacı yapmasaydı böyle bir eylemi. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacaktı acaba? Yani bir şey anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ama e, Sayın Kuşoğlu'nun söyledikleri duruyor.
0: Böyle bir Tavır böyle bir yaklaşım mı bekliyorsunuz yine? Ha,
9: kimseden bir şey beklemiyorum. Art çok az kaldı. Kimseden hiçbir şey beklemiyorum. Sadece burada ifade ettiğim şey şu benim. Yani sürekli bir iyi partiye tektir var. Parmaklar iyi partiyi sallanıyor. Yanlış kısmı bu. Gene sizin programınızla konuştuk. Ya ben sayın Kılıçdaroğlu'nda aradım Ekrem Bey mevzusunda. Evet. Onu da aradım. yani altı kendim art 5 kişi aradım. Oraya çağırdım. Ben de gidiyorum dedim. Kemal Bey'e ulaşamadım. Sonuç itibariyle bakın. Çok basit bir şey söyleyeyim. Yani her şey problem de biz değiliz özlesi. Anlatmaya çalıştım o. Şimdi mesela ben gittim. Tayyip Bey'in sisteminde onun işinde gitmiştim. Sadece odadır. Sonra otobüsün üstüne adam kendi çıktı. Benim bilgim bu. İşler bitti ben gideceğim. Evime döneceğim. Ekrem Bey bana dedi ki kalır mısınız, şey adliyeden CHP genel başkan yardımcısı. Peki hay hay baş üstüne kaldık. Sonra bir üste çıkıp kısa bir görüşme konuşma yapabilir misiniz? Peki yaptık. Şimdi onun öznesi de Ekrem İmamoğlu'ydu yani Tayyip bel eksiydi ben falan değildim. Bir de ayrıca bir genel yani grubu olan genel başkan olarak Ekrem Bey konuşurken ben de orada dikildim. Şimdi soru şu böyle bir genel başkan seçimine katkıda bulunmuş. Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girmiş ama Millet İttifakı'ndan bu 31 Mart'ı yapalım diye teklif etmiş bir genel başkan. Yani normal şartlarda hadi %70 onların olsun, %30'unda da katkımız olduğunu varsayalım. Bir şey belediye başkanı konuşurken orada durmaz kardeşim. Protokol kurallarına aykırı. Ben durdum. Şimdi soru şu. Ya bu kadın bu insan, bu siyasetçi bunları niye yapıyor? Bunun karşılığı ertesi gün Ve ne İYİ oldu? Ve Parti'nin
0: adayı Ekrem İmamoğlu ya, ya, ya, mu tartışması Hayır bak
9: ama buna hepsi saçmalık, ahmaklık, sonuç, gerizekalılık. Bak daha enteresan bir şey söyleyeyim. Aynı işte gerizekalılık her tarafta mevcut onun için böyle oluyor. İki, fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum, saygısız oldum, iç içine karışır oldum. Peki tam tersine ben bir lidere çok yakın çalıştım. Biz ne yapardık? Bak kendim için demiyorum. Biz ne yapardık? Almanya'ya gitmesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir şeyi yok. Problemi yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o muhteremler benim yanımdaki arkadaşları ya da onlara onlar yoksa beni ararlardı. Ben o yukarı çıktığımda hani Hande, Sayın Hande Fırat'la Sayın Erdoğan şey 15 Temmuz'da yaptıydı ya benim telefonumdan bu düzenek kurulurdu. Arardı Sayın Kılıçdaroğlu. Ben onu halka gösterirdim. Bunu ne yapardınız. olurdu kardeşim? Ne olurdu? Ey ahali. Bunu Onun yerine Ben bunu yapardım. Biz bunu yaptık. Bu tür şeyleri yaptık. O çok yakın çalıştığım dönemde. Bunu akıl eder kurmay zeka. Sonuç. beceremediniz. Sonra ne oldu? Terbiyesiz, fırsatçı, saygısız ve de İçişlerine karışıyor oldu. Şimdi dolayısıyla sürekli olarak İYİ Parti üzerinden analiz yapmak yerine bu manada biz birçok şeye gayet dikkatliyiz. Çünkü benim korkum, yani burada biriken öfke, buradaki kendini beğenmişliğin, sonra yarın kaybedildiği takdirde o bitmeyen revanşı ortaya koymaz. AK Partili kardeşlerim, oylarınıza talibiz. Lütfen bize oy verin ki bu ucube sistemi Bitirelim. Buna karşılıkta Türkiye nefes alsın.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, anlattığınız için, oradaki çocukları, kadınları, depremzedeleri Türkiye'nin deprem gerçeğini, kendi yaşadığınız 99 depremini, her şeyi paylaştığınız için ve siyasetle ilgili cümlelerinizde yine çarpıcıydı, her çok zamanki gibi. İyi parti lideri. Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Çalar Saat'te konuğumuz oldu. Bugün için noktalıyoruz. Bir hazırlığımız daha var depremle ilgili. Fox Haber deprem bölgesindeydi ilk günden beri orada ve biz orada olmaya da devam edeceğiz. Pazartesi sabah saatler 7.45'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle, deprem gündemiyle, ekonomi, siyaset gündemiyle. Sağ olun, hoşçakalın.
6: Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun. Hatay'da insanlar artık burada yaşanılır bir kent değil, yaşanılabilir nokta değil. E, yavaş yavaş Hatay'ı terk ediyorlar demiştik ama o göç tamamen bitmiş durumda. Sadece e, birkaç yakınını burada aramak için hala enkaz altından çıkartılmasını bekleyen insanlar var. Onun dışında Hatay o 1 milyon 600 bin nüfuslu Hatay boşalmış durumda. Şimdi burada görevler artık iş makinaların başında e, bu enkazları kaldırabilmek burada hayatı tekrar normale döndürebilmek için bir görev yürütüyorlar. Aslında bu sürecin, devam eden sürecin Hatay'ın içerisinde sürdüğünü biliyoruz. Ve burada tek görev yapan insanlar da sizin gibi hafriyat kaldırmak, enkazı kaldırmak ve emniyet güçleri burada güvenliği sağlamak için var. Siz mesela biz görmüyoruz ama siz görüyor musunuz? Bir yaşayan bir nüfus var mı çadır kentler dışında?
7: Yok. yok, yok, kalmadı değil Sadece mi? Sadece dışarıdan e, evdeki ufak tefek eşyalarını almaya çalışıyorlar. Biz onları görüyoruz. Başka, onlara da kolluk kuvvetleri izin vermiyor. İşte biz de arifet kaldırmaya başladık.
6: Kaç gündür buradasınız?
7: Bugün 15 gün.
6: 15 gün. 15 gün. gün on Nereden
7: on. geldiniz? Biz Bartın'dan geldik. Bartın, Bartın devlet hizmetleri, 23. bölge, Kastamonlu bağlıyız. Şey geldik, yardıma geldik. Allah yardımcıları olsun. Zor, gerçekten zor. Siz Tabii mi? hayat kalmamış. Evet, Hayat kalmamış. Tamamdır. Ama yapılır yani. Yapılmayacak bir şey yok. Devletimiz kuvvetli. Evet. Kuvvetli yani.
6: Siz nerede nasıl kalıyorsunuz? Burada...
7: Bizim burada makine ikmalimiz vardı, evet. Orada var Orada konteynerlerimiz var. Konteynerlarda kalıyoruz. Kurum olarak sıkıntımız yok. buradaki var. çalışma nasıl yürüyor? Yani
6: hani merak ettiğimiz şimdi şu. A-Fat'ın... Mesela Tabii. gece
7: belli bir noktada hava kararıyor. işi durduruyorsunuz. Ya belirli başlı şimdi burada çoğunluğu şeymiş zaten. Suriyeliler. Yıkılan binalarda Suriyeliler kalıyormuş, onların da çoğun yani sahipli olanlar var, olmayanlar var. Arama kurtarma çoğu bitti. Zaten valilik de öyle bir açıklama yapmış herhalde bizim bir duyduğumuz kadarıyla. Şu anda bu binayı mesela kaldırın dediler, bu binayı kaldırmayın dediler. Bunun afattan şey çıkacakmış. İzni nokta mi? Okuyor. Tabii izni çıkacak. Afad, AFAD kontrolünde, AFAD ve valilik koordinasyon. Onlar nokta koyuyorlar, biz de ona göre harfiyete giriyoruz. Ben... Yani her her harfiyatı. Hayır her harfiyata girmiyor mesela. Karşı harfiyatlara girilmiyor.
4: Bugün bir mobil yemek pişirilen bir aşevinin içerisinden sizi selamlayalım dedik. Öyle ki burada koca koca e, kazanların içerisinde yemek pişiyor. Yemek pişiriliyor. Şöyle önce şöyle bir baştan gelelim. Ömürle bir gösterelim. Şimdi dekremzedeler için yemekler pişiriliyor. Görüyorsunuz soğanlar. Doğranmış, kesilmiş. Kaç kişiye çıkıyor buradan yemek? 4 bin, 4 bin. Evet. 4000 depremzede için bu kazanlarda yemek pişiriliyor. Burada ne pişiyor efendim? Patates, etli patates. Etli patates.
8: Evet. Ben Murat, aşçı Murat, Beşir Denek'te çalışan 8 sene oldu. Hı hı. Elazığ depreminde, sel felaketi Giresun'da, Sinop'ta, Ayancık Sinop'ta devamlı bu arabada bu arabanın personeliyiz. Yardımcım Ahmet Suriyeli. Arkadaş yardımcı.
4: O da Suriyeli. O da
8: vatandaşlık aldı. Süleyman Bey'imizden, bakan Süleyman Bey'imizden vatandaşlık almıştır. Çalışıyoruz beraber.
4: Bugün ne pişiriliyor efendim?
8: Bugün etli patatesten, yanında pirinç pilavı var. Pirinç pilav. Çariyeli pirinç pilavı varımız.
4: Burada patatesler şu anda haşlanmış. Ee, patateslerin pişmesi bekleniyor. Evet. Bu tarafta soğanlar doğranmış. Evet. Şöyle kameraman arkadaşımız ömür dikme gelsin soğanları gösterelim. Soğanlar doğranmış bu kazanda soğanlar pişiriliyor. Şöyle diğer tarafa geçelim. Burada çorbamız var. Çorbamız, var. çorbamız mercimek Çorba çorbası.
8: 3000 dışarı, dışarı gitti. 1000 kişilik de burada da Şu anda az kaldı. saat. 8-10'da bitmesi lazım bunun.
4: Kaçta başladı mesainin sizin?
8: Mesainimiz bizim 4'te. 4.30'da buradaydık. 4, 4.30'da başlıyor mesainimiz. Akşam 10-10.30'da bitiyor.
4: Burada da yine patatesler, ek ilave patatesler doğranmış. Patatesler
8: biştikten sonra sosu hazırlanıyor orada.
4: Evet.
10: De
8: de ilave i̇lave.
10: Adıyaman'da Eğriçay'ı beldesinde kurulan çadır kentteyim ve burada görmüş olduğunuz arkamdaki uzun kuyruk bu atletizm pisti içine kurulan çadır kentin içine Türk Kızılayının kurmuş olduğu ve deprem zedelere ücretsiz bir alışveriş imkanı sağlayan Türk Kızılayının sosyal market kuyruğu. Deprem zedeler sabahın erken saatlerinden itibaren işte bu kuyrukları oluşturuyorlar ve gün boyu ihtiyaçları olan gıda, giyim, temizlik malzemesi her ne ise onları görmüş olduğunuz bu çadırda yaparak, alışverişlerini yaparak sağlıyorlar. Şu anda biz Türk Kızılayının sosyal marketinin iç Içindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burada bebek mamaları, ihtiyaçları, çoraplar, hava soğuk olduğu için kışlık, yün, bereler, görmüş olduğunuz bu montlar var. Biraz daha ilerlediğimizde Gıda kolileri görüyorsunuz bunun içerisinde bir ailenin uzun süre ihtiyaçlarını karşılayacak gıdalar var kadın kıyafetlerini görüyorsunuz burada kuru bakliyatlar var reyonlarda ve hemen karşısında en çok aslında talep gören iç çamaşırları çünkü hijyen biliyorsunuz çadır kentlerde çok önemli ve günler geçtikçe de problem haline gelebiliyor yine burada gördüğünüz yünlü çocuk kıyafetleri var. Ve bir taraftan da alışverişler devam ediyor. Botlar var, çoraplar var. Türk Kızılayı her bir gönüllüsüyle, çalışanıyla e, çadıra giren deprem zedelere eşlik ediyorlar. Ve alışverişlerinin sonuna kadar ihtiyaçları olan her ne varsa birebir onlara eşlik ederek ihtiyaçlarını sağlamaya çalışıyorlar. Görmüş olduğunuz bu çadırda aslında bir market gibi yok yok olabildiğince de şuna dikkat çekelim. E, dışarıda uzun bir kuyruk var. Burada da belli sayıda ürün var ama... Burada... Burada her bir ürün deprem zedeye gittikten sonra yenileri konuluyor. Dolayısıyla lojistiği 24 saat burada sağlanıyor ama tabii ki belli saatler arasında sabah 9, akşam buçuk 6 arasında burada depremzedeleri hizmet ediyorlar.